0: Deshalb schreibe ich. Deshalb gehe ich an die Öffentlichkeit, um meine Angst nicht mehr zu verstecken. Denn auch dadurch wird sie zwar nicht verschwinden, aber sie wird kleiner. Wir arrangieren uns immer häufiger, meine Angst und ich. Angst essen Seele nicht mehr auf, aber sie belastet nach wie vor. Nur dadurch, dass ich nichts mehr verheimliche, mich nicht mehr für meine Ängste, meine dunklen Gedanken schäme, bekomme ich sie in den Griff, wird mein Leben leichter, klarer, weniger düster. Es ist ein täglicher Kampf, aber es gibt mittlerweile viele Gründe, diesen Kampf aufzunehmen. Angst haben ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Niemals. Genau genommen keine psychische Krankheit. Denn es ist ein Kampf, sich jeden Tag gegen sie und für das Leben zu entscheiden. Aber ein Kampf, der es wert ist, gekämpft zu werden. Dieses Zitat ist von Uwe Haug. Uwe Haukes ist Blogger, Buchautor und hat während eines Klinikaufenthalts angefangen unter dem Hashtag aus der Klapse über Depression und Psychiatrie zu twittern. Uwe Haukes ist heute bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Uwe, vielen Dank, dass du da bist.
1: Hallo und ich bin sehr gerne dabei.
0: Du beschäftigst dich ja heute viel mit der Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und hältst zum Beispiel Vorträge in Schulen und versuchst, andere Betroffene zu unterstützen. Deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil Entstigmatisierung und Scham eigentlich ziemlich eng zusammenhängt. Bei der Entstigmatisierung geht es bei dir ja viel um Depressionen, aber auch um Angststörungen, um Suizidgedanken, Suizidversuche und so weiter. Und vielleicht starten wir einfach mal mit dem großen Thema Depressionen. Kannst du was dazu erzählen, was Depressionen nicht sind.
1: Okay, also das ist jetzt mal in die andere Richtung. Ich habe jetzt mal nur erklären müssen, was sie sind. Also was sie nicht sind, ist einfach mal so eine kleine Verstimmung oder eine Charakterschwäche. Das definitiv nicht. Manche streiten drum, manche wollen das nicht hören, aber ich sage mal, das ist eine ernstzunehmende Krankheit. Denn sobald ich sie als Krankheit definiere, kann ich auch was dagegen tun.
0: Jetzt die richtige Richtung. Was sind denn Depressionen stattdessen viel mehr?
1: starke Antriebslosigkeit. Es ist, ein, es ist ein, Also meine Depression spezifisch war eine dysthymische das heißt eine Depression, die nicht diese Tiefs hat, wo man gar nichts mehr tun kann. Aber man ist immer, man ist immer schlecht drauf, man ist immer unmotiviert. Ja, die Welt sieht einfach immer nur grau aus. Man, wenn man Gefühle hat, dann meistens Angst, dann man merkt, stimmt was nicht. Aber ansonsten sind man komplett gefühllos. Also ich habe immer gesagt, meine Frau habe ich schon noch geliebt, aber in diesen Depressionsphasen war das eher logisch
0: als emotional. Also das ist so dieses Gefühl, was man da hat. Mhm. Kannst du was dazu erzählen, warum... Depressionen eigentlich bei uns so schambehaftet sind oder was daran überhaupt so schambehaftet ist? Ja,
1: ich glaube, das, ne, das ist ein Thema, was die ganzen psychischen Krankheiten betrifft. Es ist schlichtweg dieses, dieses, dieser Aspekt, dass Menschen mit einer körperlichen Erkrankung, also körperlich meine ich jetzt kopfabwärts, dass die das ist okay, das kennt man, da kann man was reparieren dann ist es wieder gut. Das sind funktionierende Einzelteile des Menschen quasi. Das Gehirn ist so eine Sache, da denken alle sofort, wenn sie an psychische Krankheiten hören, der ist gefährlich, der ist nicht mehr ganz bei sich, der ist, immer, der ist verrückt im Sinne von, ne, er sitzt halt eben, deswegen habe ich auch so getwittert, in der Klapse. Man hat immer so ein Gefühl, dass die Leute denken, wenn ich denen sage, ich, also habe ich am Anfang gehabt, wenn ich denen sage, ich habe Depressionen oder eine Angststörung, dann wollen die mit mir nichts mehr zu tun haben. Deswegen sagt man das dann irgendwann früher oder später nicht mehr. Das ist dieses Stigma an der ganzen Geschichte.
0: Kannst du dir, oder gibt es so Gründe, warum Leute dann mit dir nichts mehr zu tun haben wollten? Also warum die quasi so stark abgeblockt haben? Also wie kommt man überhaupt darauf, vor Depressionen oder vor depressiven Menschen irgendwie Angst zu haben?
1: Ich glaube, bei vielen ist es einfach das Unwissen darüber, wie man mit einem Menschen umgeht, der eine psychische Erkrankung hat. Weil ich habe gemerkt, also es gab viele, die meistens waren es welche, die irgendwie betroffen waren, also mit Angehörigen oder selbst betroffen waren, die hatten Interesse. Da war der Effekt, da ist endlich mal jemand, der drüber spricht, jetzt kann ich mal Fragen stellen. Die anderen, das waren so die, die wollten gar nicht wissen, was das ist, weil die sich damit gar nicht befassen wollten. Weil das ist, das ist, ich bin so ein heiterer Mensch, das, das ist nichts für mich, das zieht es mir eher vielleicht runter. Also die wollten das Thema einfach nicht anfassen. Ich habe immer gesagt, das ist viel früher einen an Anfängen, als man Krebs oder Aids erkannt hat. Wo die Leute auch die Krankheit hatten, aber keiner hat sie verstanden. Und da wollte man mit den Leuten nichts zu tun haben, weil man könnte sie ja auch bekommen. Ich glaube, so ähnlich ist es auch mit mit Depressionen heute noch, dass es das eben eine Sache ist, da will man gar nicht drüber nachdenken. Das will man gar nicht haben. Und deswegen blocken da manche Leute. Bei mir waren es trotzdem relativ wenige.
0: Kannst du so erzählen, wie sich deine Depression oder wie sich die Depression bei dir überhaupt entwickelt hat? Also was waren die hm. Ursachen? Und vielleicht auch, welche Rolle hat Scham bei der Entwicklung der Depression gespielt? Oh, das ist beides, beides ein Paket, was mit mir sehr viel, sehr viel Bedeutung hat. Also ich weiß
1: durch meinen Therapeuten, dass ich seit meinem zwölften Lebensjahr-Depression habe. Da ist mein Vater mit einer schweren Krankheit erkrankt und ich musste dort quasi das brave, nicht, nicht auffällige funktionierende Kind werden. Und das habe ich dann gemacht, aber dann ist klar, dass man immer nicht mehr man selbst ist. Und das hat dann, dann zu Depressionen geführt. Ich habe die, vielleicht war das auch schon Scham, ich habe die von mir selber eigentlich nie als Depression gesehen. Ich habe immer gesagt, ich bin halt charakterschwach. Ich bin halt einer, der ist trauriger als andere. Ich gehe halt auf eine Party und habe dann nicht so viel Spaß wie andere. Aber das ist halt das bin ich, da kann ich nichts für. Das ist halt mein Typ, das lässt sich nicht ändern. Und ich habe eigentlich, ja, man muss sagen, über 30 Jahre mitten rumgeschleppt. Und durch Situationen im Beruf. Mehrere Gespräche hat dann, sich dann das Ganze verstärkt, verschärft und ist dann eskaliert. Also ich habe dann irgendwann den Moment gehabt, wo ich nicht mehr dieses, diesen Level hatte, wo es mir schlecht ging, aber ich konnte es kontrollieren, sondern ich habe gemerkt, ich stütze immer mehr ab. Und das war dann der Moment, wo, die, wo diese Depression gekippt ist eigentlich. Also ich habe die schon seit meinem 10. Lebensjahr, aber erst seit ungefähr, 2003 war das, seit etwa 17 Jahren ist es ausgebrochen im Sinne von sichtbar geworden. Und seit eigentlich erst dem Suizidversuch ist es für mich auch selbst eine Krankheit gesehen, ja, habe ich auch selbst eine Krankheit darin gesehen. Vorher war das eben ich, das war, habe ich nicht, ich habe keine Depression. Das war, war, war ein Etikett, was ich nutzen konnte, wenn es mir nicht gut ging, aber akzeptiert habe ich es erst nach einem Suizidversuch in den Kliniken.
0: Für Leute, die eben mit Depressionen nichts am Hut haben, das nicht kennen, kannst du ein bisschen erzählen, wie ein Alltag mit Depressionen aussieht oder dein Alltag, wie der aussah.
1: Ja gut, das, ich glaube, das war bei mir immer so eine Kopplung der Depression mit der Angststörung, also es ist halt so, dass du, dass du eigentlich bei allem, was du erlebst, habe ich gleich hinterfragt, wo kommt das Negative daran oder habe es einfach nicht nicht für für mich wert gesehen, das darf ich mir eigentlich gar nicht gönnen, also ich habe immer so diese diese Phasen gehabt, da wollte ich dann immer mal, mal machen und ich habe angefangen, mich für was zu interessieren und dann, um die Depression einzudämmen, habe ich dann angefangen, das zu sehr zu tun, also ich habe mich da reingesteigert quasi, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe dann dunkle Gedanken, ich habe also, hab jetzt nicht unbedingt von Anfang an an Suizid gedacht, aber schon so, mein Leben ist nichts wert, also das ist jetzt, ich muss mir beweisen, dass ich was ich wert bin, weil ich bin eigentlich ein wertloser Mensch und das bohrt ihn ein und das nagt in einem, wenn man das halt immer wieder, man, man kriegt es ja nicht gesagt, es stimmt doch gar nicht und dann denkst du, ja, ja, der sagt das bloß weil. Also man kann immer aus allem Positiven, was man bekommt oder gespiegelt bekommt, was Negatives rausziehen, also ich habe eigentlich nie es geschafft, dass mich immer gesagt hat, ja, das ist so, das ist das ist ein toller Teil von mir, das, das bin ich stolz drauf, nee, das war immer so, naja, Glück, dass ich es noch habe, aber wahrscheinlich ist es bald weg.
0: Genau, jetzt noch mal zu der Frage zurück, welche Rolle haben Schamgefühle am Anfang deiner Depression aber auch währenddessen gespielt?
1: Ich habe ja gemerkt, also ich sag mal so, es war jetzt nicht so, dass ich nur gedacht habe, ich bin jetzt einfach nur ein trauriger Mensch. Ich habe schon gedacht, irgendwie wäre schon schön, wenn ich da was dran ändern könnte. Aber ich habe dann einmal über meine Eltern tatsächlich mal, da war ich glaube ich Punkt 15 oder so, nicht einen Therapeuten, aber so einen Seelsorger mal aufgesucht, der aber nur meinte, also eigentlich brauchen sie keine Therapie, ihre Eltern brauchen Therapie, wodurch so, wo es für mich wieder abgehakt war. Und danach war es halt so, dass ich immer diese, dieses, du sagst zwei, dreimal mir geht's schlecht, Leute sagen dann, so, ja, schön, äh, okay, ich muss mal weiter. Und dann sagst du es nicht mehr. Dann fängst du an, eben Masken aufzusetzen. Du merkst, es wird nicht gehört. Das wollen die auch nicht hören. Und dann fängst du an, eben an, diese Scham davor zu entwickeln, dass du so bist, dass du eigentlich im Prinzip nicht mitspielen kannst bei dem, was was das Normale ist. Ich glaube, das ist die Kernscham von dem Ganzen, dass du einfach, du merkst, irgendwo ist an dir was falsch. Und das ist was, was man besser nicht rauslässt. Weil falsch sein ist nicht okay. Dann fängst du halt an, das zu verstecken. Das war, glaube ich, bei mir so der, das Hauptproblem, dass es dann eben so über die Jahr, über das Jahrzehnt hinweg eigentlich ich aufrecht gehalten habe.
0: Ja, und ich glaube, die irgendwie, also es gibt ja in unserer Gesellschaft schon so eine Vorstellung davon, dass man irgendwie, normal ist, eben irgendwie glücklich und zufrieden ist und so. Und mit genau dieser Vorstellung brechen ja Menschen mit Depressionen ganz krass. <lacht> also, dass man irgendwie da nicht so glücklich ist, wie es irgendwie vorgegeben ist. Du hast vorhin gesagt, eigentlich ist so eine. Depressionen, irgendwie ein Zustand, da, da passiert was Schwieriges mit den, mit den Gefühlen, weil oft fühlt man sich irgendwie relativ gefühlsleer. Also ich kenne das auch von mir selber mhm. in depressiven Episoden, da finde ich einfach überhaupt keinen Zugang zu meinen Gefühlen. Mhm. Kannst du was dazu erzählen, was im Laufe so einer Depression mit Gefühlen passiert und ob es vielleicht auch eine Scham dafür, also für ganz bestimmte Gefühle gibt? Also, scham, ich glaube, es war eher eine Angst, dass ich gemerkt habe,
1: ich ich, 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 verändere mich in diesen Phasen. Ich bin, ich bin sehr, sehr negativ eingestellt. Ich bin sehr, wie soll man sagen, motivationslos. Und das habe ich gemerkt. Das ist, also es war halt einfach so ein Gefühlszustand, wo ich gemerkt habe, der ist nicht normal, da stimmt was nicht. Das ist nicht, das ist nicht, also, ich habe es im Sinne von gemerkt. Das ist halt dein, dein negativer Part, den du hast. Und das hat mich dann immer runtergezogen. Auch das hat eigentlich das Ganze verstärkt. Also, ich habe mal gesagt, Depression fühlt sich dann an, wie wenn du mit deinen Freunden im Schwimmbad bist, die tauchen, die tauchen mit dir mit, dann wollen sie raus zum Essen, steigen aus dem Schwimmbad, du willst auch aus dem Schwimmbad raus, knallst gegen eine Eisdecke. Versuchst, denen noch zu signalisieren, helft mir, ich, ich ertrinke hier gerade, und die oben sagen nur, was ist denn, da ist doch gar nichts. Und so alleine, so, so, so hilflos wie fühlt, wie fühlt, wie fühlt man sich da eigentlich. Das ist wie so ein Sog, der einen in so, eine, so ein dunkles Loch oder in so ein Tal zieht, wo man gar nicht mehr raus kann alleine. Und ich habe immer gesagt, meine Rettung war lange Jahre hinweg, meine Familie und vor allem meine Frau, immer noch so ein Seil runtergeworfen hat, dass ich nochmal rausklettern konnte, also dass ich immer nochmal mich wieder stabilisieren konnte. Aber das hältst du halt nicht ewig durch. Und dann irgendwann kippt das Ganze. Und das war bei mir eben durch Trigger, dass es gibt Dann war es nur noch, jetzt ist alles aus, ich kann nichts mehr, ich bin nichts wert. ich Nee, das war's dann.
0: Das ist total total schöne Bild. Ich finde, das trifft es ziemlich gut mit dem mit dem Schwimmbad. Das sollte ich mir merken. Kannst du ein bisschen mehr über diese Trigger erzählen, die dazu geführt mhm. haben, dass die Depression gekippt ist? Also was, 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 was sind solche Trigger?
1: Also bei mir ist es spezifisch durch die Kindheit bedingt, das haben wir jetzt auch alles ausgegraben. Ich habe halt diese, in dieser Zeit, wo mein Vater krank war, gelernt, ich muss funktionieren. Und ich muss gut funktionieren. Das heißt, gute Noten, brav sein, still sein, am besten gar nicht sichtbar sein, weil meine Mutter mit mir immer Streit hatte, also eigentlich immer. Es gab eigentlich nur nicht miteinander reden oder anschreien. Und das habe ich dann irgendwie nicht mehr ausgehalten. und habe dann versucht immer, statt anschreien, nicht miteinander reden zu machen, indem ich verschwinde oder halt perfekt bin und mein Therapeut hat immer gesagt, das ist dieses perfekte habe ich halt weitergetragen und das war das war das Leben, was dann eben sich, sich manifestiert hat, dass ich eben die Perfektion den Perfektionismus bei mir entwickelt habe. Es musste immer alles noch eins besser werden. Und das war dann lange Jahre ging das noch weil, ne, ich bin, weil ich war in einem, an der Uni, ich war in einem Forschungsstipendium, da konnte ich mich selbst frei bewegen. Das heißt, ich konnte mir meine eigenen Definitionen bauen. Und dann bin ich eben gewechselt in ein Angestelltenverhältnis und da fing es halt an, dass da Druck von außen kam. Und ich habe gemerkt, also das habe ich aber auch später gelernt, ich bin sehr allergisch gegen Druck von außen. Also ich kann mit Leuten, die über mir stehen und die auf Druck auf mich ausüben, überhaupt nicht umgehen. Null. Gar nicht. Das habe ich jetzt gelernt langsam, davor überhaupt nicht. Wenn da jemand mir was Negatives sagt, ist das für mich gleich wie die Welt zusammengebrochen das waren die Trigger. Also ich hatte dieses Gespräch 2003, so ein Jahresgespräch, was eigentlich normal, ich hatte erwartet, ja gut, sie sind jetzt nicht der Überflieger, aber es ist okay und klar, und damit sind nicht noch verbessern. das Übliche. Und das ist gekippt in einen Vorwurfskanon von wegen, ich würde mich nicht organisieren, alles Mögliche. Und ich war halt dann plötzlich komplett raus. Also ich habe dann später gelernt, ich hatte in dem Moment einen kompletten Nervenzusammenbruch, bin gerade noch nach Hause gekommen und dann ein paar Tage beruhigen und dann ging es wieder. Aber ab dem Moment hat dann diese, dieses Perfektionistisch-Sein hat dann so eine Art Spirale angefangen, wo ich dann immer tiefer in die in die Depression gerutscht bin. Oder deshalb in dem Fall Diagnose Burnout, kennt man ja. Ich sage immer Burnout ist eine Depression, das ist nur der Managementbegriff, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ja. Und das kam als für mich als Diagnose, ja, das ist gut, das, das kann ich, das kann ich als Schild hochhalten, ich habe mich verbrannt für die Firma, super. Aber äh, da war halt dann das Problem, dass ich da hätte eigentlich einen Bremsplatz reinhauen müssen, weil da ist dann langsam, hat es dann begonnen abzustürzen. Also meine Frau sagt auch, das ist der Moment gewesen, wo es eigentlich schlimmer, immer schlimmer wurde. Und, das war halt, und da war der Trigger eigentlich nur ein blödes Gespräch, das halt nicht so verlaufen ist, wie es hätte sein sollen, weil eben jemand mich kritisiert hat. Und zwar, das Schlimme war daran, es kam die Kritik an dem Moment, wo wir gerade ein Haus gekauft hatten, quasi ein paar Tage vorher, war das abgeschlossen worden wo das dritte Kind unterwegs war und wir eigentlich jetzt finanziell uns da hinterlassen wollten. Und dann sagte einer so Sachen wie, ja, diskriminatische Maßnahmen, ja, Erwältigung, sogar Kündigung. Boom. Dann war natürlich für mich in dem Moment mit dieser Krankheit, wie ich später gelernt habe, dann erstmal alles aus. Und dann war erstmal Verzweiflung da. Und dann dann danach, Gegenwehr, gut, dann zeige ich sie Dann mache ich noch besser und das war dann jedes Mal bei jedem Volk immer noch besser und dann nochmal noch besser und das, das geht halt nicht auf Dauer, das hältst du nicht aus und das, das ist irgendwann ein Ende da irgendwann. Und das Ende war dann eben Zusammen der Zusammenbruch.
0: Das finde ich total interessant, dass du so die Geschichte zeichnen kannst von, es beginnt ja. irgendwie in deiner Kindheit, wo man so, wo quasi so ein Keim für Perfektionismus gesät wird und dann später hat genau, also haben einfach viele Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat, einen enormen Einfluss auch darauf, wie man auf so mhm. eigentlich vermeintlich kleine Sachen wie so ein Gespräch ja. reagiert irgendwie. Also finde ich total interessant und ich glaube, dass, ich bemerke das oft bei Leuten, die auch wirklich in Therapie waren und sich damit auseinandergesetzt haben, dass die erst in Therapie gelernt haben, überhaupt diese, diese Geschichte da so ein bisschen nachzuverfolgen mhm. und sich damit auseinanderzusetzen. Kannst du mir denn was dazu erzählen, was so gegen deine Depressionen geholfen hat oder was so die Schritte waren, als du wusstest oder als du dieses Burnout, in Anführungszeichen, hattest? Was waren so die Schritte, dass du, also hast du gesagt, okay, ich muss jetzt hier in Therapie oder wie ist das, wie ist das dann weiterverlaufen?
1: Also es war so, dass das damals, 2003-Diagnose, war für mich nur eine Diagnose, die ich halt mitgenommen habe. Um es mir zu erklären, warum ich da zusammengebrochen bin, aber es war immer noch nicht diese Diagnose. Ich habe dann schon gesagt bekommen, das ist eigentlich eine Erschöpfungsdepression. Aber das war für mich natürlich kein Thema, weil ich da ja noch in diesem, in diesem Gedankenbild war, das darf ich nicht haben. Ich muss perfektionistisch sein. Die Person habe ich nicht. Und dann auch noch, ich habe ja leider, leider, das habe ich schon noch nicht mal erzählt, ich habe leider tatsächlich, obwohl ich es nie wollte, das Klischee der Familie und des Mannes gelebt. Also, was ich nie machen wollte, habe ich genau nachvollzogen. Gut, es war ein bisschen bedingt, weil halt unsere finanziellen Voraussetzungen so unterschiedlich waren auch, aber Letztlich hat dann auch später das Perfektionistische dazu geführt. Und das war halt auch fatal. Was ich dann gemacht habe, ich habe dann 2010 erst einen Zusammenbruch gehabt, also wo ich, wo ich quasi am Rechner nichts mehr lesen konnte, wirklich wortwörtlich. Ich habe, ich habe Buchstaben gesehen. Da wurde ich dann krankgeschrieben für vier Wochen. Und da hieß es dann auch, zu sich Therapeuten. Habe ich dann auch gemacht, habe auch einen gefunden. Dann hieß es, halbes Jahr Wartezeit. Und dann nach dem halben Jahr gucken wir mal, ob, ob Bedarf besteht. Und dann kam der erste Fehler von mir. Nach einem halben Jahr habe ich mir natürlich wieder eine Maske aufgesetzt. Da war ich ja wieder stabil genug. Und dann hat er gesagt, ja, ja, mir geht's gut, alles bestens, ich hab's wieder im Griff. Ganz dicke Lüge, aber mir, mir selber auch vorgelogen. Und dann 2013, da war dann der Absturz echt äh, wirklich eindeutig und da wurde ich da auch länger dran geschrieben und dann musste ich auch tatsächlich einen Therapeuten finden mit Bestätigung, dass wir einen Termin haben. Da war die Weiterzeit aber schon ein Jahr und dann ist es eben alles zu spät angefangen. Also ich habe, ich tag heute hätte ich hätte ich selbst früher bei 2010 zum Beispiel gesagt, ja ich brauche Hilfe. Mehr hm, Wäre ja, vielleicht nicht so nicht so, so tief gerutscht, und wäre vielleicht nicht der Suizidversuch passiert. Weil in 2013 ich hatte noch glaube drei oder vier Sitzungen und dann war eigentlich schon dann war es zu spät. Also mein Therapeut hat später gesagt, als ich gefragt habe, sag mal, hast du denn nichts gemerkt davon? Hat er gesagt, woher denn? Ich waren ja gerade mal uns kennenlernen, du bist ja witzig, also wir waren drei, drei Sitzungen zusammen, drei Stunden, dann lernst du gerade die Person kennen, mehr kannst du gar nicht machen.
0: Du hast, hattest dann quasi den Therapeuten kennengelernt und dann ist ja eigentlich erst so diese ganze, ganze Geschichte mit der Auseinandersetzung äh, losgegangen. Du hast vorhin erzählt, dass, du dann, dass es dann zu einem Suizidversuch kam und mhm. was ist danach passiert?
1: Also das... das es, es, mag, es mag ein bisschen düster klingen oder ein bisschen komisch klingen, aber Suizidversuch rückblickend war der Moment, wo ich selbst Hilfe gesucht habe. Bedingt dadurch, das war so eine Sache, die lief so, dass quasi meine Frau mich durch Zufall gerettet hat eigentlich, weil ich einen Abschiedsbrief auf WhatsApp geschrieben habe, wo ich dachte, den wird es jetzt später lesen. Und sie hat ihn gelesen und damit meine, meine Handlung unterbrochen und mich dadurch quasi gerettet, weil ich dann nichts weitermachen konnte sondern in Koma gefallen bin. Und dann war für mich quasi im nächsten Morgen das Aufwachen der Klinik das das so wie soll ich sagen erstmal komplett Untergang. Jetzt was habe ich denn gemacht? Das kann ja wohl nicht sein. Und meine Frau ist auch nicht da. Das war es jetzt. Die, die verlässt mich. Das ist alles aus. Und dann, und dann kam sie, hat mich noch angelächelt, hat mir hat meine Tasche mitgebracht für die für die für den Aufenthalt. T-Shirt rausgezogen, wo Return drauf stand. Und wir mussten beide lachen. Und dann war für mich klar, gut, das ist noch das ist noch immer da. Das bleibt wohl auch da. Jetzt sollte ich mich darum kümmern, dass das nie wieder passiert. Ich bin aber auch da erstmal in die Klinik mit der, mit der Prämisse, helft mir, ich habe einen Suizidversuch gemacht. Das kann, das bin ich, das darf nicht sein. Das verhindert das, das in der Zukunft. Erst in den Kliniken, also in der, vor allem in der, ersten, in der ersten Klinik, in der offenen Therapie, habe ich dann langsam akzeptiert, dass ich tatsächlich eine Erkrankung habe. Das war auch viel bedingt durch ja Therapeutengespräche, aber noch viel mehr durch die Gespräche mit, mit Patienten, die die Krankheit auch hatten und die mir dann mal ja, man kann sagen, manche haben ja die Leviten gelesen, so nach dem Motto, ja, ja du denkst doch auch, dass die Welt dran schuld ist, wie es dir geht. Und ich so, natürlich, ja. Ja, nee, das bist du. Weil die Welt, der bist du egal. Ob du jetzt krank bist oder nicht, das juckt die, die nicht. Du bist der, der was ändern kann. Und da war dann der, der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, gut, jetzt, ich habe Depressionen, ich habe die Diagnosen, ich, ich sehe es für mich als Krankheit an und jetzt ändere ich das. Jetzt, jetzt versuche ich, diese Krankheit zu
0: gesunden, in Anführungsstrichen. Kannst du dich noch erinnern, was in dem Moment, als du deine Erkrankung als Erkrankung akzeptiert hast, was da mit deinen Schamgefühlen passiert ist oder ob da was mit denen passiert ist irgendwie?
1: Also das war bei mir, glaube ich, anders. Bei mir war das schon da, wo ich angefangen habe zu twittern. Weil äh, ich habe halt gemerkt, in der, in der geschlossenen erstmal mir fällt die Decke auf den Kopf, ich habe geschrieben und habe dann gemerkt, dass Feedback von Leuten kam, so, was ist damit dir passiert? Und ich habe dann beschlossen, weil ich gedacht habe, Lügen schaffe ich nicht. Nichts sagen hat ja schon zu fast Polizeianrufen geführt. Also sage ich die Wahrheit. Und ich habe halt gemerkt, dass dieses Schamgefühl weg war plötzlich. Ich, ich habe, Also sag mal so, ich habe später beschrieben, ich sitze in der Klinik, in einer geschlossenen äh, psychiatrischen Klinik. Ne? Also habe einen Suizidversuch hinter mir. Was soll ich denn noch, vor was soll ich mich noch schämen? Ich habe die größten Blödsinn gemacht, den man machen kann. Also was, was habe ich denn noch, was mich, mit, vor allem war es ja auch noch so, das habe ich ja gemacht in einem Kontext von, von einer Firma mit 3000 Mitarbeitern. In einem Ort, der, sagen wir mal, jetzt grob gesagt 30.000 oder 40.000 Mitbürger hat, das weiß der Ort eh schon innerhalb von fünf Tagen. Also verstecken kann ich es eh nicht mehr. Dann kann ich auch offen damit umgehen. Und ich habe dann gemerkt, je mehr ich getwittert habe, kam positives Feedback zurück, was mich wieder motiviert hat, noch offen damit umzugehen, noch mehr zu erzählen. Ich habe dann halt eben zuerst am Anfang getwittert, was für Therapien ich habe. Später habe ich halt auch morgens getwittert. Äh, heute, mir geht's. ich kann da, das hier gar nicht schreiben, mir geht es ganz schlecht. Und das war halt dann für mich befreiend. Und das ist für mich heute noch befreiend. Also meine Frau sagt immer, wenn ich nicht mindestens einmal pro Monat irgendwo erzählen kann oder auf der Bühne stehen kann, dann merkt sie, wie es mir wieder schlechter geht. Deswegen habe ich jetzt schon angefangen, eben wieder auf Twitter mehr aktiv zu werden, weil ich merke, es tut, es tut mir gut, darüber zu reden. Das ist das Paradoxe vielleicht, aber bei mir ja. Bei mir ist es eindeutig, je öffentlich ich darüber rede, umso besser geht es mir eigentlich damit. Weil es für mich eine, eine Reflexion ist, was ich gelernt habe und was ich nicht nur machen will. Und andererseits auch wiederum, einen Ansporn zu sehen, was du aus so was Negativen wie dieser Krankheit trotzdem machen kannst. Ich habe sie ja noch. Aber jetzt habe ich sie im Griff und nicht mehr sie mich wie früher. Und das ist halt das große, das große Vorteil. Und das ist, wo dann, wo ich dann sagen muss, ich nehme Scham in, 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 in dem, also das ist mittlerweile, das ist, das ist in weiten Teilen verloren gegangen.
0: Ich finde es interessant, was du in Bezug auf das Sprechen über Depressionen beobachtest, bei dir selber, kann ich in Bezug auf so Gespräche über Scham bei mir beobachten, also mhm. auch da irgendwie, je mehr man drüber spricht, desto besser geht es einem und desto besser, oder desto leichter ist es auch zu akzeptieren, dass man sich für bestimmte Sachen schämt oder dass man mit bestimmten Problemen irgendwie zu tun hat, mhm. also kann ich total nachvollziehen, dass du das für dich brauchst, so mindestens einmal im Monat darüber zu reden, so auch, weil man ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man merkt dadurch ja oft, dass man in anderen Personen damit auch einfach was bewirkt. Also ich kann mir vorstellen, wenn ja. du Vorträge darüber hältst, dass das anderen Menschen einfach enorm viel bringt. Und das ja. ist ja total schön, dann irgendwie zu bemerken.
1: Definitiv. Also sagen wir mal so, für mich ist es in den ganzen Vorträgen nicht, dass auf der Bühne steht das Tolle, auch nicht, dass die das meine Geschichte erzählen, sondern später zu merken. Also meistens passiert das dann nach dem öffentlichen Teil, dass dann Leute auf mich zukommen, persönlich mit mir sprechen wollen. Und wir uns dann austauschen und ich also oft auf Augenhöhe mit denen reden kann und spüre, da ist was und die verstehen mich. Und das war ja schon in der Klinik so, dieses Gefühl zu haben, du bist nicht allein mit dem Quatsch. Und das ist jetzt nichts, was wo du wo du sagen musst, das darf ich nie wieder in die Öffentlichkeit tragen, sondern das ist was, wo du sogar sagen solltest, das ist ein Teil von mir, das hat mich geprägt und das hat auch gewisse Dinge ausgelöst. Ich meine, das Buch ist nur durch die, durch die Krankheit und den Suizidversuch entstanden. Nur weil ich dann gesagt habe, ich möchte darüber reden und mich jemand angesprochen hat, möchtest du Buch schreiben. also was soll ich mich schämen? Das bringt nichts. Es ist eher das Gegenteil. Steh dazu, was du hast. Steh auch zu den Defiziten, weil auch die machen dich aus. Ohne die wäre es ja langweilig. Ich, ich sage immer, wenn wir alle der Normen sprechen würden, die ja eh immer enger wird. Also Du bist du kannst ja fast nie mehr, ne? geht ja gar nicht mehr. Die Norm kannst du ja nicht mehr erreichen. Umso mehr machen wir uns Druck. Und wenn ich halt sage, ich bin halt so, das habe ich auch mit dabei. Und das ist mein, vielleicht Manko auch, mein Gott, kann sein. Aber es hat mir auch viel im Leben gebracht, zugeblickt. Wäre jetzt schön gewesen, wäre nicht ganz so lang, lang gewesen, nicht ganz so schmerzhaft, aber es war ein Teil von mir und es hat mein Leben auch in manchen Dingen positiv geprägt, trotz all der all der Negativität, die es dann natürlich in sich trägt.
0: Ja. ich werde nachher auch auf jeden Fall noch mal stärker auf so die Frage nach diesen Normen und so zu sprechen kommen. Aber zuerst würde ich gerne noch so ein bisschen mehr über diese über dieses Thema Angststörung erfahren. Du hast vorhin gesagt, mhm. bei dir ist quasi zur Depression also da spielt auch noch eine Angststörung krass mhm. mit rein. Welche Verbindung würdest du sagen gibt es zwischen deiner Depression und deiner Angststörung? Wie sieht die genau aus?
1: Zuerst mal habe ich in der Klinik gelernt, es ist selten, dass Leute in die Klinik kommen und haben nur Depressionen. Da ist immer irgendwas anderes dabei. Also es ist, es ist häufigst, häufigst haben sie irgendwie eine Angststörung oder irgendwas anderes noch. Bei mir ist es so, dass die Angststörung, ich denke mal, die war auch immer schon da. Es war halt die Angst vor meiner Mutter erstmal, wo dann immer dieser Krach war. Es war zwar nicht körperlich, aber es war psychisch sehr, sehr heftig immer. Und dadurch ist dann natürlich der Tafismismus entstanden, dadurch ist aber wieder die Angst vor Versagen entstanden. Also ich habe es halt eben lange Zeit in einem, Kon in einem Umfeld gehabt, wo ich wenig Angst haben musste, weil ich ja frei war. Ich habe ja studiert und das war natürlich ein, noch das Humboldt-Studium, also relativ frei. Ich habe halt in Scheine gebraucht, das war es aber schon. Da war ich relativ frei in meinem Handeln, das war gut. Dann war ich Forschungsstipendium einer Firma, das war auch noch gut, weil da war ich auch relativ frei im Handeln. Sobald ich dann aber auch von außen Kontrolle auf mich einwirkt, bricht bei mir die Angst raus. Und zwar meistens recht massiv. Also so, sagen wir so, bei mir ist das mal das Beispiel, immer. das kennen andere wahrscheinlich aber auch, aber bei mir ist es extrem. Wenn, wenn mein Chef mir auf dem Flur entgegenkommt und fragt mich, nach wie war der Urlaub, kann ich mit ihm reden, kein Problem. Kommt derselbe Chef auf mich zu und sagt, wir müssen über ein Jahresgespräch sprechen, habe ich schon in dem Moment Panikattacken. Also das ist bei mir Automatismus. Ich ich habe es jetzt ein bisschen im Griff. Ich habe was gelernt, wie es geht. Also so mit, mit mit so Skills. Also mein Skill, der ist mittlerweile berühmt sogar, ist das mit den Chilischoten. Wenn ich eine Panikattacke bekomme, dann haue ich mir eine Chilischote rein, habe diesen Schmerzreiz, dadurch wird die wird die Panik unterbrochen. Aber das ist bei mir so, dass das und ich glaube, das hat sich durch dieses durch diese ganze Geschichte mit dem Gespräch hat sich das verschärft. Das wurde dann immer schlimmer. Weil ich natürlich bei jedem Jahresgespräch die Jahresgespräche, ich habe drei Tage vorher, drei Tage danach, habe ich körperliche Beschwerden gehabt. Also mir war schlecht, ich, habe fast, ich muss mich fast übergeben. Nur wegen dem Jahresgespräch, wo meistens dann eigentlich sogar rauskam, super, war prima, alles bestens, aber egal. Beim nächsten ist es Katastrophen. Also die Angst, die da drin steckt, die, die, die macht dir alles kaputt, was du an Leistung bringst und was positiv. Und bei mir war es sogar so, dass ich gelernt habe, der Suizidversuch an sich, das hat nichts mit der Depression zu tun. Die hatte ich damals im Griff, im Sinne von, das war nicht das Dominante. Das Dominante war die Angststörung. Ich habe in diesem Moment, wo ich dann die Panik hatte und, und das losgegangen ist, hatte ich eine Panikattacke, eine schwere, eine massive. Und bei mir war das Problem am Anfang, normalerweise Panikattacken gehen exponentiell. Also die steigern sich immer lang, immer schneller, immer schneller, immer schneller, gehen dann hoch, aber die, die steigern sich langsam am Anfang. Bei mir war das so, ich war null und dann sofort Panik. Also ich habe keine, keinen Zwischen und das hat mein Therapeut mir hingekriegt, zu sagen, gut, jetzt lernen wir mal langsam zumindest mal nicht sofort in Panik auszubrechen, damit man das merkt. Und damit ich unterbrechen kann. Und das war also der Punkt. Aber das, die Angst, ist, ich denke mal, das hat sich gegenseitig befeuert ein bisschen auch. Also in dem Moment, wo dieser Kontext mit dem Gespräch war, da hat sich das beides ein bisschen hochgeschaugt. Zuerst die Angst, die immer schlimmer wurde, und dann, ich glaube, dann, wo dieser Zusammenbruch war, dann die Depression, die hat gezeigt hat, guck hier, da, du weißt, du kannst eh nichts. Bis eben versager, Punkt. Das war so ein, es war so ein Zusammenspiel, glaube ich. Das war das Problem. Und das, das Schwierige daran war, dass am Anfang alle auf die Depression angesprungen sind. Ich bin also quasi ein Jahr lang nicht falsch, aber mit dem falschen Fokus therapiert worden. Die haben alle die Depression therapiert. Ich habe immer gesagt, hey, Leute, ich habe eine Angststörung, die will ich denn auch angehen. Ja, das ist doch nicht so wichtig. Dann habe ich drei Wochen, zwei Wochen angefangen zu arbeiten wieder, also so ein Hamburger Modell, also quasi Einstieg mit ein paar Stunden nur. Und nach, na, an dem Moment, wo ich wieder hätte voll arbeiten müssen, habe ich dann wieder sowas gehabt wie, naja, ich habe meiner Frau getwittert, weißt du, das Beste wäre doch, wär doch gewesen, es hätte geklappt. Also ich bin, fühle mich hier nicht, als ob ich hier bleiben sollte. Und dann ist meine Frau panisch geworden, dann muss ich wieder in die Klinik. Und dann haben sie endlich gesagt, ja, okay, war wohl doch die Angststörung. Also man sieht, das ist so, es ist nicht so scharfe Kante, das ist das, das ist das, sondern es, es spielt miteinander zusammen. Bei mir war das sehr verzahnt zum Schluss.
0: Kannst du differenzieren zwischen, also, weil die, wovor du Angst hattest, ist ja auf der oberflächlichen Ebene erstmal solche Gespräche wie mit deinem Chef. Mhm. Dann gibt es die Ebene, wo man ja sagen würde, okay, da hast du Angst vor, also vor negativem Feedback, davor irgendwie zu versagen und so weiter. Mhm. Und kannst du da differenzieren zwischen, ja, oder anders gefragt, spielt da eine Rolle, dass du Angst vor Beschämung hast? Also eine Beschämung, die auf das Versagen folgen könnte, mhm. oder ist es lediglich die, diese Versagensangst?
1: Also ich glaube schon, dass es eine Kette ist. Also bei mir, sagen wir mal so, ich habe auch mal das Beispiel geprägt, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das Imposter-Syndrom oder das Vorträger-Syndrom was sagt. Also es ist, ich glaube ich, glaub ich, keine richtige Krankheit, aber es ist zumindest ein, ein, eine, eine Diagnose eines, eines bestimmten Blicks auf die Welt, den hatte ich. Der Blick war immer der, ich habe eigentlich kann ich gar nichts. Ich habe zwar studiert, ich habe zwar Magister abgeschlossen, also das musste ich mir immer wieder sagen, weil ich es selber vergessen habe, als nichts wert war für mich. Und eigentlich, aber ja, trotzdem. Nee, weißt du? Nee, nee das ist alles nur Glück gewesen und du kannst eigentlich gar nicht. Und die werden es merken. Und dann war die Angst da, die merken das. Also es war nicht nur die Angst da, die Angst an sich vor diesem Gespräch, sondern die Angst, wenn das Gespräch so läuft, wie ich es vermute, kriegen die raus, dass du nichts kannst. Und dann war natürlich als nächste Konsequenz, ja, dann, 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 dann kannst du dich schämen, weil dann haben sie dich erwischt. Dann bist du, dann, dann ist die Scham da, du hast es nicht, du, du hast alles nur noch so vorgetäuscht, du kannst eigentlich gar nichts. Und das war für mich, also, es war so eine, so eine existenzielle Angst, weil ich genau gewusst habe, oder, nein, nicht gewusst, weil ich dachte, wenn die Gespräche so laufen, wie ich vermute, kriegen wir das raus und dann, dann ist die Scham da, weil dann hast du Mist gebaut. Das war, glaube ich, der, der, der Kern des Ganzen. Also, es war eigentlich, im Kern, mein Therapeut hat immer gesagt, der kleine Uwe ist immer noch dabei und zwar zu laut. Der kleine Uwe mit zwölf ist noch dabei und der hat dauernd Angst, sich zu blamieren und sich dann schämen zu müssen, weil er ja nicht, nicht gut genug ist. Und den muss man in den Griff kriegen. Also er muss nicht weg sein, das ist okay, den, den hat man, das ist normal. Aber der erwachsene Uwe und der vergleichend wie, wie nennt sich das so schön, ich glaube der, der Berater Uwe oder der, der, der logische, die logische Ebene, die müssen dominant sein. Und das war das eben, wo ich halt immer den kleinen Uwe hatte, der sich da geschämt hat vor allem, was irgendwie hätte schiefgehen können. Also schiefgehen oder Kritik üben, boah, oder Kritik empfangen, boah, keine Chance. Sofort Scham, sofort Knallrot und ich möchte nur weg. Also das, ja, ich glaube, das war so die, die, der Kern war tatsächlich diese, dieses, ihr erwischt mich. Ich kann nichts, ihr erwischt mich. Da habe ich permanent Angst davor gehabt. Und dann auch, daraus in Konsequenz reine pure Existenzangst. Also, dass morgen oder übermorgen irgendwas passiert und das war's. Habe ich heute noch. Ab und zu. Aber ich habe es im
0: Griff, Gott sei Dank. Ah, da, da ist so viel richtig interessant für mich gerade, was du sagst. Und so vieles kenne ich von mir selber auch irgendwie. Also zum einen, dass, dass du das Imposter-Syndrom angesprochen hast, weil ich glaube eben, dass bei genau dieser, dieser Figur oder so, ähm, dass da eben Scham so eine riesige Rolle spielt, weil ja bei der Scham mhm. eben das gesehen werden durch andere irgendwie im Vordergrund steht. Mhm. Und das geht ja nicht nur darum, dass man eben versagt, mhm. sondern dass andere es mitbekommen und dass andere dann checken, dass man eigentlich noch nie was konnte und dass man gelogen hat, dass man alles nur vorgespielt hat und so, also, ja, ja das kann ich total nachvollziehen. Und auch so diese Arbeit mit dem inneren Kind finde ich irgendwie interessant, weil ich glaube, dass der zwölfjährige Uwe oder auch irgendwie die 14-jährige Laura oder so, dass die noch viel mehr diese, diese Schamgefühle irgendwie pushen. Und mhm. also weil die halt für die so viel mehr zum Alltag gehören, als es jetzt möglicherweise für die Erwachsene Laura oder den Erwachsenen Uwe der Fall wäre. Und das finde ich interessant, dass äh, dass ihr auch mit innerem Kind viel gearbeitet habt, weil das habe ich auch, Doch, auch war, in der Therapie gemacht.
1: Es war am Anfang schräg und ich habe am Anfang gesagt, das, das finde ich albern, aber mit der Zeit habe ich dann so gemerkt, ja, ja, da, da steckt viel drin, was tatsächlich stimmt. Wo ich tatsächlich gemerkt habe, ja, der kleine Uwe sitzt da und heult fast wieder. Ja, kenne ich. Das Gefühl kenne ich noch von früher. Ja. Ich habe sogar eine Episode gehabt, die fand ich sehr spannend. Da war ich in der in der Tagesklinik, dann war ich, Achtung, ich war in Tanztherapie, mhm. weil es gab vieles eine Tanztherapie, ich habe gesagt, mach Tanz, da, ist, da sind weniger Leute. Ich fand nachher nachher sehr gut, weil ich habe eine Übung gemacht, da mussten, mussten zwei Leute ein Tuch nehmen, also so ein langes Tuch, mir vom Bauch halten und dann nach hinten festhalten. Und ich musste versuchen, wegzugehen. Und ich fand es zuerst albern, Versuch wegzugehen und im Moment, wo ich das versuche, kriege ich, krieg ich Gänsehaut. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe gerade das Gefühl, das Gefühl gespürt, wie der kleine Uwe, wenn er Streit mit Mama hatte und weg wollte, wegrennen wollte. Genau das Gefühl hatte ich gerade, wo ich genau wusste, ich kann nicht wegrennen, weil ich kann mich nicht selber versorgen, aber ich möchte weg. Ich möchte unbedingt weg und ich kann es nicht. Da war erstmal, da musste ich wirklich aufhören, musste erstmal Pause machen, weil ich gemerkt, oh, oh, oh dieser kleine Uwe ist noch verdammt dominant und der ist noch verdammt viel da. Und das ist gar nicht gut, weil das, das lenkt dann alles in die falsche Richtung.
0: Krass, wieso? Ganz kleine Momente, die dann auch in so einem therapeutischen Setting irgendwie aufkommen. Also wie, was die dann eigentlich mit einem machen. Ich habe das heute auch noch, dass ich mir manchmal in so Mini-Situationen, die für niemanden vermutlich irgendwas bedeuten, plötzlich total bemerke, okay, hier ist jetzt gerade die kleine Laura am Start und die, die geht jetzt voll mhm. ab und kommt irgendwie überhaupt nicht damit klar. Aber ich glaube, das ist ja auch ein Therapieerfolg, dass man das dann bemerkt und eben bemerken ja. kann, okay, das ist jetzt eigentlich das Kind, was, ja, was irgendwie ein
1: war, Bedürfnis ich, hat oder so. Ja, ich war ich war in Verhaltenstherapie und da war genau das der Kern der ganzen Geschichte. Mein Therapeut hat immer gesagt, mir ist es eigentlich, also ich habe mich eigentlich genervt, weil ich wollte ja wissen, woher es kommt. Er ist eigentlich, ich, gesagt, ich bin Verhaltenstherapeut, ich interessiere deine Vergangenheit überhaupt nicht. Ich will, dass du in der Zukunft dich anders verhalten kannst und das lernst. Ich sage, ja, das ist schön, aber ich muss wissen, woher. Sonst kannst du mit mir reden, was du willst, und dann höre ich nicht zu. Ja gut, dann gucken wir mal. Und dann hat sich daraus tatsächlich entwickelt, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir diese Wolke, die du da noch hast, dieses Kind, was du da noch hast, was dich immer noch lenkt, was immer noch viel zu oft laut ist, beruhigen. Also zeigen, da ist der große Uwe und der kriegt das schon hin und keine Sorge, das passt alles. Und, und dann auch noch zu zeigen, du bist jetzt in einem Umfeld, das ist nicht mehr wie früher, das ist nicht mehr dauernd Gefahr und laut und, und Streit, sondern in der Regel ist es, ist es ganz ganz zivilisiert und ganz brav. Und diese paar Momente, die sind nicht mehr kleiner Uwe, die kann der große Uwe gut aushalten. Das haben wir... Ich würde mal sagen, zu 80 Prozent hinbekommen. Es gibt nur noch so Momente, wo ich denke, oh, Uwe bleibt da. Also kleiner Uwe bleibt da. Nicht wegrennen, aber die sind kleiner geworden.
0: Du hast vorhin auch die Chili-Schote erwähnt. Das ist mhm. etwas, was ich auch kenne. Also diese Arbeit mit Notfallkoffern und dass man sich bestimmte genau. Skills aneignet. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen für Leute, die sich damit jetzt gar nicht auskennen oder die das nicht kennen?
1: Also Ich habe vor allem zwei Sachen, die mir sehr am Herzen liegen. Ich habe einmal meine Abschiedsbox aus der Tagesklinik noch. Das war so ein, so ein Ritual, da wurde immer eine Box gebastelt aus Papier. Und dann durfte jeder, oder der es wollte, meistens wollten sie mal alle, weil wir, wir waren so ein, so ein eingeschränkter Gemeinschaftszuschluss von der, von der Therapiegruppe. Dann durften die alle mir noch einen Abschiedssatz reinschreiben. Und das mache ich immer wieder mal auf, wenn ich noch, wenn ich wieder merke, mir geht es ganz schlecht und lese diese Texte. Und dann denke ich mir, okay, wir haben doch schon so viel erreicht. Und das andere ist halt diese Skills, die ich gelernt habe, wie ich meine Panikattacken eindämmen kann. Weil, äh, mein, mein Therapeut so, hat es mir dann so erklärt, die Panik ist an sich für dich, äh, oder ist an sich eine Funktion, um dich zu schützen. Also nicht sauer sein, die ist eigentlich ganz gut. Bei dir ist es problemlos, die ist zu, die ist zu dominant, die ist zu stark. Also auch wieder, wieder kleine Uwe, die rennt, rennt los, wo noch gar nicht notwendig ist. Und dann ist dieses, bei mir die Chilischote, dieser Skill zu unterbrechen, der, der Trick ist der, da rennt, es rennt quasi das Gehirn los, macht Panik, und der Körper macht, folgt halt, logisch, weil Gehirn kontrolliert, Körper folgt. Und durch diesen Schmerzreiz bei mir, kommt dann dieser Effekt, dass der Körper sagt, ha, halt, stopp, jetzt nicht mehr, weil da tut gerade was weh. Jemand verletzt uns gerade, wir müssen aufpassen. Komm mal wieder runter. Und es ist wirklich faszinierend, wie das funktioniert. Es ist tatsächlich so, ich habe dann Panik und ich schmeiße Also ich habe es einmal probiert in, in, einem, in einem Meeting, wo es normal früh eskaliert wäre, habe gemerkt, bei mir fängt es an mit Schwitzen, mit, mit Ameisenkribbeln in den Arm und ich will jetzt hier weg so. Ich mein, ich muss mal kurz auf die Toilette, ich bin gleich wieder da, bin raus, bin ein bisschen weiter gelaufen, zur nicht zur nächsten, zur sondern nächsten, zur übernächsten Toilette. Ich hatte ja, ich habe immer so ein Notfallpaket dabei, also eine kleine pillendose mit, mit einem scharfen Bonbon und ein paar anderen Sachen. Bin da rein, habe das Bonbon eingeworfen, habe erstmal fünf Minuten gebraucht, um wieder normal atmen zu können. Aber Habe gemerkt, so, jetzt ist gut. Bin zurück und dann war alles wieder gut. Okay, die haben gefragt, warum ich einen roten Kopf habe, aber ansonsten prima. Das ist das ist so dieses was ich, was ich am, am wichtigsten mitgenommen habe neben dem, den Erkenntnissen, was passiert ist und woher es kommt, ist dieses ja ich habe eine rezidivierende Depression ja ich habe eine Angststörung, die ich nicht einfach von heute auf morgen wegtherapiert werden kann, aber es gibt Möglichkeiten das relativ gut und relativ kontrolliert in den Griff zu bekommen im Alltag, so dass man ich sag mal so man kann es vergleichen mit, wie mit AIDS. Am Anfang war AIDS eine Krankheit, die hat dich getötet, Punkt. Da gab es keine Chance. Heute ist es so, dass du dass du Medikamente hast, die Dir ein mit der Krankheit ein Leben ermöglichen, das eigentlich ganz relativ normal läuft. Und das ist so vergleichbar mit diesen Skills bei, bei Depressionen. Du kriegst, du kriegst Mittel an die Hand, natürlich jetzt nicht, nicht Pillen, aber du kriegst halt eben Verhaltensmuster an die Hand oder Tricks an die Hand, die dir ermöglichen, trotz Krankheit relativ normal zu leben. Nicht mehr wie früher, sondern du kommst da aus den tiefen Tälern relativ schnell wieder raus. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Das sind diese Skills und denen bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das also da würde ich auch total mitgehen, das ist auch so das, was, wo ich auch irgendwie immer wieder versuche dran zu denken, so dass es irgendwie nicht unbedingt um Heilung geht, sondern es geht irgendwie darum, Derrida hat mal gesagt, mit den, äh, zu lernen, mit den Gespenstern zu leben, so, und mhm. das würde ich auch irgendwie so unterschreiben, dass das schon zutrifft. Jetzt vielleicht doch nochmal genauer auf diese ganze, auf diese ganze Klinik-Thematik. Du hast ja vorhin so ein bisschen dargestellt, was, also, das quasi der Suizidversuch für dich ein Punkt war, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt in die Klinik. Oder in eine Klinik, aber du hattest ja drei Klinikaufenthalte. Ja. Kannst du erstmal erzählen, was jeweils die Momente waren, wo du wusstest, ich brauche jetzt irgendwie einen stationären Aufenthalt oder einen Halbambulanten, du meintest gerade, du warst auch in der Tagesklinik mal.
1: Tagesklinik, genau.
0: genau. Also kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Gut, okay, das war, das war weitestgehend fremdbestimmt, weil ich war ja also ich bin dann da rein mit dem Suizidversuch. Das heißt, Suizidversuch heißt erstmal Rotalarm. Also du bist nicht einer von den normalen von den normalen Pflege in Anführungsstrichen, sondern du bist ein, ein schwerer Fall. Das hieß erstmal, dass ich in der geschlossenen äh, bleiben musste, bis der Chefarzt gesagt hat, soweit sind es jetzt stabil. Dann durfte ich auf der offenen. In derselben Klinik, am selben, am selben Ort, aber halt raus aus dieser geschlossenen Abteilung, wo du nicht mehr wo du dich nicht mehr wirklich frei bewegen darfst, also nicht rausgehen ausgehen darfst. Du bist schon frei in dem Bereich, aber nur da, da musst du bleiben. In die offene. Da war für mich das Hauptziel, wieder therapierbar werden. Das heißt, man hat mir quasi erstmal mit mir geguckt, wo, wo es, was ist es? Und mit welchen Medikamenten kriegen wir es so weit in den Griff, dass ich wieder, wie soll ich sagen, zuhören kann? Also, dass ich wieder ein bisschen, diese Medikamente machen einen ja nicht, nicht dusselig, die machen einen auch nicht anders, aber die machen, die, die kommen wieder, du kommst wieder, zu dir quasi, also du bist wieder ganz bei dir. Das ist, glaube ich, der Effekt. Und als die, Dinge, das geklärt war, durfte ich auf die, auf die Tagesklinik. Und da ist, war dann halt schon das Zieltherapie. Also mit Gesprächstherapie, mit Gruppensitzungen. Das war dann eben der Moment, wo die Therapie anfing. Deswegen war die, glaube ich, auch am längsten. Die war zwölf Wochen lang, wobei jetzt lag auch an Medikamentenwechsel durch eine, im Zwischenfall. Aber da war halt, da habe ich schon gemerkt, da tat es mir gut, dass man halt wirklich Gesprächskreise hatte, dass man äh, Einzelsitzungen hatte, dass man wirklich... Ich habe gesagt, ich möchte nicht basteln, ich möchte nicht malen, es macht zwar Spaß, aber ich möchte ich möchte reden. Ich brauche reden, ich brauche Gespräche. Und die habe ich dann mit, mein, mit meinen Patienten viel gehabt und mit dem Therapeuten viel gehabt. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, mir geht es besser. Nur war das Problem halt, deswegen habe ich das erwähnt, ich hatte im Zwischenfall ein Wochenende, wo es mir richtig dreckig ging. Und wir hatten mal montags eine, so eine Sitzung. Meine Frau hat das mitbekommen, wie dreckig es geht und hat mich, hat mich beauftragt, du gehst montags wieder in die Sitzung und sagst Bescheid, ich soll sollen dich kümmern. Weil normalerweise war das so, du bist montags gekommen, dann wurde gefragt, was hast du denn zu Hause so gemacht? Wie war es denn? Und dann sollte man eine, eine Note abgeben zwischen 1 zwischen und zehn. So zehn, super, ich könnte Bäume ausreißen. Eins, äh, begrab mich unter Bäumen. Und normalerweise war es so, wenn du fünf und mehr gesagt hast, war gut, sagtest du vier und weniger Therapie. Und ich bin rein und habe gemeint, so, ja, das war nicht so gut. Und meine Stimmung ist ein zwei. Zack, stand meine Therapeutin neben mir, zack, stand meine, meine Pflegerin neben mir, wir müssen reden. Und dann haben die halt das Medikament gewechselt, bla bla bla. Auf jeden Fall hieß es, wir müssen, ich muss länger bleiben. Und dann wurde auch beschlossen, ich brauche noch eine berufliche Reha. Weil sie dann gesagt haben, sie wissen nicht, ob ich mental so stabil bin, diesen Druck auszuhalten. Und es gäbe so Reha-Kliniken, die würden sie haben sie spezialisiert auf auch die Untersuchung, wie, man, wie stabil man für einen, für einen beruflichen Alltag ist, da soll ich noch hin. Und das haben wir dann beantragt und dann nach leider einem halben Jahr Wartezeit wieder, weil es da Renten, immer so lange gebraucht hat, war ich dann in der Reha-Klinik. Und da, das war für mich, glaube ich, die Klinik, die ich am wenigsten mochte, weil schon wieder in der Klinik, schon wieder Ergotherapie, äh, schon wieder... Schon wieder äh, aber da habe ich dann halt eben diese, diese, im Buch ja wirklich, das ist glaube ich eine spiegel auch, oder so empfinde ich es, diese Frau kennengelernt, im Buch heißt sie Anne, die mir dann quasi vor Augen geführt hat und zwar aus erster Hand, was ich meiner Familie fast angetan hätte. Und das war für mich, glaube ich, der Moment, wo bei mir ein Schalter umgekippt ist. Und zwar der Schalter, ja, jetzt will ich wieder leben und ja, jetzt will ich wirklich gucken, dass ich diese Sache in den Griff bekomme und im Griff behalte. Und das war, glaube ich, der Schlüssel des Ganzen. Also ich sage heute so, manche haben gesagt, im Buch würde ich die Kliniken so böse beschreiben teilweise. Ich habe gesagt, ja, klar. Wenn du da reingehst und bist, bist psychisch krank, dann, dann, ist für dich die Welt erstmal feindlich. Dann sind auch die Therapien feindlich. Dann ist alles, weil das alles blöd ist, weil du ja eigentlich, du willst ja besser werden. Und das ist alles, die, die beschäftigen mich nur. Rückblickend habe ich bei vielen Sachen begriffen, warum sie es gemacht haben. Und mir haben die Therapeuten auch gesagt, es ist schon klar, dass wir nicht, dass wir nicht ein Liebespaar sind und dass wir nicht uns, uns tolle, tolle mögen, sondern dass es halt schon Konflikte sind. Aber die braucht's, um rauszukommen. Ohne die kommt man nicht weiter. Und das habe ich jetzt auch für mich später gelernt. Ich muss lernen, Konflikten entgegenzutreten, um weiterzukommen. Nicht jetzt unbedingt karrieremäßig, das ist für mich kein Fokus mehr, aber für mich selber, um, um stabiler zu werden, um was zu lernen, muss ich mich auf Konflikte oder auf, ich sag mal so, auf unbekanntes Terrain einlassen. Und das habe ich gelernt und das habe ich für mich sehr viel gelernt durch die Anne.
0: Ich glaube, bei, also mit psychischen Erkrankungen ist es nochmal in besonderem Maße schwierig, weil man eben auch immer eine bestimmte Vorgeschichte hat und so, aber das ist was, womit glaube ich, ganz viele Leute, Probleme haben, auch wenn das dann bei denen nicht unbedingt so stark in den Alltag eingreift, wie das bei, also bei Menschen mit psychischen Erkrankungen dann der Fall ist. Als du in den, in den Kliniken ähm, warst, du hast gesagt, du hast viel mit, auch mit anderen Patienten und Patientinnen gesprochen. Gab es da auch Momente, wo du dich vor anderen Patienten oder auch vor deinen TherapeutInnen oder so, wo du dich vor denen geschämt hast?
1: Ja, also... Ganz selten, weil wir waren ja sehr, wir haben ja alle eine Macke. Deswegen, deswegen sage ich so im Buch immer so salopp. Wir haben ja das alle zu uns gesagt, hallo du bekloppter, Also wir waren da eigentlich offen. Wir haben ja alle eine Diagnose gehabt, wir wussten, wir haben ein psychisches Problem. Was brauchen wir da noch, Scham zu haben? Jeder wusste, der andere hat ein Paket zu tragen, also gut, ist okay. Ich muss, nicht, ich muss mich nicht erklären. Einmal gab es aber so eine Situation, die war ziemlich blöd. Und zwar, ich habe dann, wie gesagt, nach dieser einen Episode einen Medikamentenwechsel bekommen. Und der wiederum, weil ja diese Dinger auch Nebenwirkungen haben, hat mich impotent gemacht. So, tolle Sache, ich habe jetzt schon eine Angststörung, ich habe schon eine Depression, jetzt kommt das auch noch. Also habe ich beschlossen, das gehst du jetzt sofort an und bin am, das war auch wieder so ein Wochenende, wo ich, wo ich dann mit meiner Frau darüber endlich mal mich getraut habe, ich war ja auch da ich schon Scham dabei, weil ne, das ist ja das klassische Männerbild, der muss immer können, ha ha ha. Und dann bin ich montags, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Therapeutin, also noch viel mehr Aufgabe. Und bin da hin und habe dann rumgedruckst und dann so versucht und halt eben roter Kopf und ah, ist mir das peinlich, wir müssen mal gleich reden, ich habe da so ein Problem. Und dann sind sie so, ja, was ist denn? Nein, nein, im Büro, nicht hier, äh, privat, wir zwei. Ja, kommen sie nach ins Büro, wir klären das. Und dann bin ich hier rein und als ich reinkam, guckt sie mich schon an meint so, impotent? So, habe ich ein Schild? Steht das irgendwo? Meinte, nein, das ist eine ganz normale Sache, das ist eine Nebenwirkung der Krankheit. Da gibt es andere Nebenwirkungen, das ist eine davon. Und da war wieder dieser komische Aspekt, wo sie sagte, Sie sind sehr, sehr klug und sehr mutig, weil Sie sagen das. Was glauben Sie, wie viele ihre männlichen Genossen da draußen rumrennen und dasselbe Problem haben, aber sie nicht trauen? Ich habe auch gesagt, ja, ganz ehrlich, trauen, naja, es war halt, es war für mich eine Aufgabe, das zu machen. Und es war, es war extrem scham besetzt. logisch. Also, das, ich habe schon gemerkt, es ist so immer diese, diese, sobald es Dinge sind, wo es eine, eine, eine gewisse, ja, wir haben es ja vorhin davon, eine gewisse Norm gibt, wie es sein muss. Und man hat ja dieses tolle Männerbild, der, der potente Mann, das muss so sein. Dann, wenn du dann nicht dazu passt, dann ist da gleich Scham dabei, weil man sowas ja nicht anspricht. Ich war, Es war ja im Prinzip nochmal die verschärfte Version von, von ich habe eine psychische Krankheit, das spricht man nicht an. Und auch da war wieder der Moment, wo ich gelernt habe, drüber reden hilft mir. Und seither ist es auch so, dass tatsächlich, wenn irgendwas ist, also wenn ich mich irgendwie unwohl fühle, ich rede drüber. Meine Familie weiß Bescheid und das hilft auch schon in der Krankheit sehr viel, also... Ich sage immer, das Reden muss niemand so machen wie ich. Also auf die Bühne gehen, um Gottes Willen, nein. Aber es muss das persönliche Umfeld Bescheid wissen, weil nur, nur dann kann das persönliche Umfeld vernünftig reagieren und so reagieren, dass es mir auch was hilft. Und das ist, heißt nämlich meistens nur, lasst mich in Ruhe. Ja. Seid da, wenn ich euch brauche, aber lasst mich in Ruhe. Ja. Und wenn wenn ich Montags einen Anruf von einem Freund bekomme, der sagt mir, äh, du kommst am Dienstagabend zur Party? Und ich sage, klar, freue mich. Und bin Dienstagabend nicht auf der Party. Und er sagt dann, entweder sagt er dann, dieser Idiot hat wieder mal war, mir was vorgelogen. Oder er weiß über die Krankheit Bescheid und sagt, ah, das ist jetzt nicht der Uwe, der da spricht. Das ist seine Krankheit, die da spricht. Weil die gerade wieder dominant ist. Dann ist es eine ganz andere Geschichte. Und das ist das Wichtige. Diese Scham überwinden, dass man diese Probleme hat, sondern eher zu sagen, das ist ein Teil von mir und damit müsst ihr halt leben. Und wer damit leben will, der darf gern gehen. Und wer damit leben kann, der ist mein Freund. Punkt. Und das muss man halt auch dann durchziehen.
0: Ja, und ich meine, du hast es gerade auch beschrieben, oft genug, sobald man darüber spricht, macht man ja entweder die Erfahrung, okay, es wird mit Verständnis oder positiv reagiert. Und die andere Möglichkeit ist ja, dass halt auch Leute dann bemerken, ach krass, ich habe ja das Problem eigentlich auch. Ähm, und ich bin gerade der Person dankbar, weil sie es angesprochen hat. Also so mhm. gerade in Bezug auf, auf, auf die Potenz, wenn du jetzt gesagt, wenn du das jetzt in so einem Gruppentherapie-Setting gesagt hättest, hätten vermutlich auch voll viele Leute gesagt, ja, ich habe das Problem mhm. auch cool, dass wir
1: jetzt darüber reden oder so. Lustigerweise ist genau das passiert. Denn ich habe dann äh, irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Kontext das war, wir haben so eine Gruppe gehabt von acht bis zehn Leuten, die immer zusammen Eis essen gegangen sind. Mittwoch war immer der Therapeutenbesprechtag. Da mussten wir ab nachmittags weg. Also für, nachmittags, für den Nachmittag irgendwie hingehen und dann wiederkommen. Und da haben wir mal beim Eis essen so irgendwie gequatscht und dann kam das Gespräch auf irgendwie, was Sicht. nämlich Männerbild und dann habe ich so gemeint, ja, bei, bei manchen Sachen klappt es ja auch nicht bei mir nicht immer so. Wie, und dann haben wir angefangen zu pflanzen. Und tatsächlich war es dann so, dass dann später auf dem Rückweg ich mit drei Männern darüber gesprochen habe. Ganz normal. Also wirklich, ich dachte okay, es geht doch. Und das hat meine Frau schon vorher erlebt gehabt, in dem, an dem Tag, als das Suizid war, hat sie beschlossen, sie spricht drüber. Und wir kannten in dem Ort, wo wir wohnen, ich würde mal sagen, es sind vielleicht 600 Einwohner, kannten wir eine Person, die das hatte. Also wo wir wussten, sie hatte auch Depressionen. Als meine Frau darüber gesprochen hat, plötzlich, überall, ja, mein, mein Freund, hier, ich hatte es auch mal... Da, da, der Partner hat es, überall kamen plötzlich Leute hoch, die dann sagten, ja, kenne ich und können wir mal drüber reden. Und Du hast total gemerkt, alle haben eigentlich nur darauf gewartet, dass halt endlich mal ein Mensch kommt, mit dem sie ganz normal drüber reden können. Und das ist das, was ich halt über diese ganzen Lesungen und Vorträge vermitteln will. Sucht euch Menschen, denen ihr vertraut und sprecht drüber. Schon das drüber sprechen reflektieren hilft einem. Das ist, was ich halt eben einfach durch dieses Twittern, durch das ganze Öffentlichwerden gelernt habe, ich muss drüber reden. Und das ist für mich Therapie.
0: Ja, und du hast auch, also ich habe so ein bisschen in deinem Blog gelesen, und da schreibst du ja auch an einer Stelle, Angst ist etwas Überwältigendes, wenn man es in der Form einer generellen Angststörung hat. Angst frisst Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in andere. Und da dachte ich mir mhm. auch irgendwie so, ich glaube, eins, ein, ein wichtiges Gegenteil zu Scham ist letztendlich Vertrauen. Und das ist irgendwie mhm. wichtig, dass man lernt, so Vertrauen in die anderen Menschen zu haben, dass man da natürlich auch positive Erfahrungen damit machen kann, wenn man Leuten vertraut, dass mhm. sie dann einen eben nicht beschämen oder richtig damit umgehen oder so. Aber dann, glaube ich, kann man da auch gut lernen, irgendwie Scham zu überwinden.
1: Ich denke halt mal, man muss halt immer so sehen, Scham, das Geg das, der Gegenpart bei der anderen Seite ist ja Ablehnung oder lächerlich machen. Also wenn ich Scham habe, erwarte ich vom anderen nichts Positives. Und je mehr ich dann lerne, durch dadurch, dass ich damit offen umgehe, dass andere positiv darauf reagieren umso weniger habe ich den Grund, Scham zu haben. Also, ne, also es beißt, da muss man jetzt das krasse Beispiel mit der, mit der Potenz nehmen, das ist ein extrem schambehaftetes Ding, Und du, du weißt genau, normalerweise erwartest du, wenn du darüber sprichst mit Männern, dass sie dich auslachen, dass sie dann, ah, ah, ah. und dann zu erleben, nee, in gewissen Kontexten, du musst, du musst nicht mehr überlegen, mit wem man darüber spricht, geht es plötzlich, und da ist keine Scham da, und da ist auch kein Niedermachen, dann, dann wirkt das gut, und das ist bei Depression und Angst genauso. Sobald du merkst, ist deine Angst, wenn du sie artikulierst, vom anderen nicht als, als lächerlich angesehen wird, sondern meistens nämlich als positiv, als ja, verstehe ich doch. Wenn das so ist, dann. Ich habe es ja gemerkt dann, Später mal habe ich dann öfter mal mit meinem Chef auch gesagt, also ich, also ich muss gestehen, ich habe jedes Mal Schiss davor. Ja, und? Wenn ich das weiß, kein Thema. Wir können das müssen bisschen anders strukturieren, wir können einfach das in einem anderen Kontext machen, in einem anderen Setting machen. Äh, außerdem sage ich halt früher mal, wenn was Negatives auffällt, dass man also, überhaupt dann, also. Es ändert sich, sobald man die Scham überwindet und sagt, hier so, so sieht's aus, ich brauche Hilfe in dem Kontext, weil ich damit sonst nicht umgehen kann. Das ist, glaube ich, dieses Problem eigentlich nicht, nicht Scham an sich, sondern dass überhaupt nicht umgehen können mit der Situation. Und dann ist halt die Scham da, weil eigentlich
0: solltest du doch. Als du deinen Suizidversuch hinter dir hattest, hast du dich für den geschämt?
1: Ja, äh, also ziemlich lange sogar, glaube ich. Äh, ich glaube, es hat aufgehört, in dem Moment, wo ich mit Anne darüber reflektiert habe, was dahinter steckte und was das eigentlich heißt. Also ich sage heute auch immer, deswegen kämpfe ich da auch ein bisschen dafür, ja, es ist nicht gut, zu detailliert über Suizidversuche zu sprechen, aber nein, es ist auch nicht gut, das Ganze zu verschweigen. Weil damit lässt man alle die allein, die mit den Gedanken spielen. Und die die sollte man einfangen. Also wir müssen, ich, ich sage immer, ich, ich möchte gerne in einem Kontext Politik, Medien, betroffene Angehörige, mal zusammensitzen und mal definieren, wie man vernünftig darüber sprechen kann. Weil wir müssen den Suizid als Problem ansprechen. Sonst wird da nichts besser. Und bei mir war es so, als ich mit Anna darüber gesprochen habe, konnte ich ihr ja reflektieren, warum ich es gemacht habe. Nämlich aus Liebe. Das war jetzt für sie sehr überraschend, wo ich gesagt habe, ja, weißt du, der wollte, nicht, der wollte, nichts, der wollte nichts antun. Im Gegenteil. Also ihr Partner hatte da eine, eine Krankheitsprobleme, die, die dazu geführt haben, dass, dass er quasi zu einem Pflegefall geworden wäre. Das wollte er vermeiden. Habe ich erklärt, so war das. Es ist natürlich Quatsch, das zu machen. Es ist immer Quatsch, klar, weiß ich heute auch, aber die Situation ist extrem und deine Reaktionen sind in dem Moment auch extrem. Und bei mir war es auch so, ich kann heute noch sagen, was ich gedacht habe. Mein Gedanke war, als dieser Brief kam, wo da drin stand, was ich mich verhalten soll. Sie haben mich erwischt, Imposter syndrom Ich kriege das nicht in den Griff. Die werden mich rausschmeißen. Ich werde das Haus verlieren, die Familie verlieren, alles verlieren. Meine Rolle als Mann ist sowieso flöten, weil ne, mein Rollenbild war ja Quatsch, aber jetzt ist es auch noch kaputt. Und. Ja, wenn ich mich rausnehme, helfe ich allen damit. Also dann gibt also leider habe ich einen Freund verloren, einen sehr guten Freund durch den Suizid. Und der hat dann damals geschrieben, und das fand ich sehr, sehr bezeichnend, er weiß, dass da ein Platz leer sein wird in der Familie und er weiß, dass es Tränen geben wird. Aber er weiß auch, oder das dachte er, er weiß auch, dass da etwas Besseres folgt. Und das ist das, der Blick, den du hast. Das ist ein völlig blödsinniger Blick, aber du bist in einem Tunnel gefangen und du siehst nur noch eine Wand auf dich zurasen. Und damals war so, dass ich diese Wand sah und habe nur noch gedacht, entweder knall ich da drauf, das tut weh, oder ich, ich bremse vorher, ein ne, versuch dann, dann kann ich steuern, wie ich es tut. Heute weiß ich, da vorne ist immer eine Tür. Die sieht man vielleicht nicht so vorne, aber da ist immer eine Tür. Und wenn du lang genug aus, äh, aushältst, dann findest du die Tür da vorne und kommst durch. Das ist mein Bild, was ich immer heute habe, wenn ich, nochmal, ich, hab, ich hab noch so, ich habe noch suizid Es wäre wär verlogen zu behaupten, ich hätte ich nie wieder, weil einmal gehabt, du kriegst sie nicht los. Aber heute sind es mir eher so Freunde, die mir sagen, pass auf, ich, dein suizid bin wieder da, das heißt, du machst wieder zu viel. Du kontrollierst wieder nicht. Du bist wieder nicht mehr du selbst, sondern du lässt dich wieder zu der treiben von anderen. wir wieder runter. Also heute sind es eher so Genossen, die mir helfen, den Alarm, die, den Alarm, die Alarmglocke schrillen lassen, wenn es wieder Zeit wird, wieder normal zu werden. Für mich selbst normal zu werden. Nicht für die, für die Welt, sondern mein, mein, mein Zentrum wieder zu finden. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Also ich fand das nämlich auch wahnsinnig interessant, was du über so einen... Diskurs über Suizid oder Suizidversuche, Suizidgedanken und so weiter geschrieben hast, dass es den eben überhaupt mal braucht, also dass man irgendwie darüber sprechen muss, weil ja. ich mir da in Bezug auf sowohl selbstverletzendes Verhalten als auch Suizid irgendwie viel drum Gedanken gemacht habe, auch wenn ich da selber irgendwie drüber spreche oder so, es schwingt schon immer die Angst mit, ich könnte Leute auf Ideen bringen, ich könnte... Mhm. Leute da in irgendwas reintriggern oder so. Insofern
1: Es ist die Art des Diskurses. Wir müssen natürlich schon noch überlegen. Wir können nicht immer sagen, ja, Suizid, blablabla erzählt, so so, und hat das gemacht, ist ja natürlich fatal logisch, aber trotz allem muss man irgendwie dieses Thema ansprechen, muss es auf, auf den Tisch bringen, weil was ich auch gelernt habe, es gibt nicht nur nicht nur das, 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 das den Effekt, also das, was du sagtest, dass man eben das nach dass man Nachahmer auf dem Plan ruft, es gibt auch den, den sogenannten Papageno-Effekt. Der Papageno-Effekt ist eben genau das Gegenteil, nämlich zu sagen, da ist jemand, der hat es geschafft, der hat einen so tief versucht, überlebt und ist hinterher besser rauszukommen. Und wenn der das kann, so, dann kann ich das auch. Und das war das, was ich immer wieder gespielt bekomme, aber auch bei meinen Lesungen, dass dann mal einer oder, der eine oder andere kam und sagte, ja, ich habe auch schon Gedanken gespielt, aber wie war das denn bei dir? Und dann hat man halt darüber gesprochen und festgestellt, ja, weißt du, es war bei allen, die es gemacht haben, so dass ich hinterher gemerkt habe, Gott sei Dank war es, Gott sei Dank schief gelaufen. Und das, glaube ich, ist auch eine Hilfe, zu zeigen, die Leute, die es überleben geht geht's nachher eigentlich, ich hab, ich habe, also natürlich jetzt es bestimmt gegeben, aber ich habe in der Klinikzeit keinen einzigen getroffen, der gesagt hat, also der schon ein bisschen therapiert war, der gesagt hat, ich, be ich bereue es, dass nicht geklappt hat. Das sagt man kurz danach. Aber später merkt man dann immer schon, wenn man sich helfen lässt, dass es kein, keine Lösung ist. Nie. Und für mich war halt der Kern und das, was mich immer, immer bremsen wird, das weiß ich auf jeden Fall, diese, diese, diese Erkenntnis, du hilfst niemandem damit, du machst immer, du machst immer alles schlechter. Vor allem ist es gemein, was du machst, weil du gehst. Dein Problem ist gelöst. Der Rest hat jetzt ein Problem, weil du, du gingst ohne Grund. Für, das, für, die, für die Umwelt ist es kein Grund. Und das heißt, sie können sich weder von, von dir verabschieden, noch konnten sie dir versuchen zu helfen, noch sonst irgendwas. Also du machst immer was kaputt. Und das ist, was ich mir immer vor Augen hat, wenn ich wieder Gedanken habe. Nein, weil das, was du, da, was du da überlegst, ist immer das Schlimmere. Das ist immer die schlimmere Lösung, die die eigentlich das, was du, was du was du weiterhin verhindern willst, gerade in die Welt bringt. Nämlich Trauer und, und, und Schuld und alles Mögliche. Und wenn du das nicht machst, dann bist du gut und dann, 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 dann hilfst du Leuten damit. Ja. Das ist für mich immer das, was mich was mich am, relativ schnell wieder auf den Boden bringt.
0: Ja, was du auch jetzt angesprochen hast und was, glaube ich, so eine riesige Rolle spielt und wo wir jetzt immer wieder irgendwie draufstoßen, ist ja sowohl bei, bei dieser Suizidthematik, bei der Depression, bei der Angststörung, bei den Klinikaufenthalten und so, dass da immer wieder dieses Thema so Kontrolle und Kontrollverlust immer mhm. wieder aufkommt. Und ich glaube, das spielt ja auch in diesem Schamgefühl so eine riesige Rolle, weil man sich in der Scham ohnmächtig und ohne jede Kontrolle über seinen Körper, sein Dasein und so weiter mhm. irgendwie fühlt. Viele Leute, denke ich, leben dieses, diese Angst, vor Kontrollverlust auf einem irgendwie ungesunden Weg aus oder ja, führt irgendwie dann auch zu psychischen Erkrankungen. Was hast du denn da so im, im Laufe deiner Zeit über, über dieses Thema Kontrolle gelernt? Hast du da irgendwie so Handreichungen oder Empfehlungen für Menschen, wie man damit umgeht? Weil ich glaube, dass so Angst vor Kontrollverlust für uns alle so ein zentrales Thema ist.
1: Ich, also für mich war, war, der, war der erst, die erste Erkenntnis, und der erste Kern war, ich werde Kontrolle nie erhalten. Ich bin ein Teil einer Umwelt. Ich habe nicht die Kontrolle. Es geht gar nicht. Und vor allem, es gibt so einen schönen Satz von Mark Twain. Ich habe mir über viele Dinge im Leben Sorgen gemacht und Angst davor gehabt. Und ganz, ganz wenige sind eingetroffen. Und das waren meistens die, an die ich nicht mal gedacht habe. Und das ist, glaube ich, das, was man lernen muss. Du wirst nie Kontrolle haben. Du kannst dein Umfeld so weit für dich einrichten, dass du in dem Umfeld dich wohlfühlst. Aber selbst da hast du keine Kontrolle. Es kann morgen alles passieren. Aber... Du wirst es nie vorhersagen können, du wirst es nie steuern können, also lass es einfach. Also für mich ist immer noch eine Übung, das zu lassen. Also ne, du hast dann immer eine Phasen, wo du denkst, oh, wenn jetzt morgen meinen mein Job verliere und was dann ankommt, dann denke ich, ja und der Gedanke ist da, aber du kannst ihn nicht kontrollieren, du machst ihn nur damit deine Gegenwart kaputt, dass du in die Zukunft denkst. Und genauso andersrum Ja, ich habe da damals den Mist gemacht, ja und den Mist hast du damals gemacht. Du hast da auch keine Du kannst nicht du kannst dich ausradieren, das geht nicht. Der ist da, der gehört zu dir. Das ist ein Teil deiner Geschichte. Punkt. Und die Dinge, die mir zugestoßen sind nach dem nach dem Suizidversuch in den Kliniken, die Erfahrungen, das waren alles, alles Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, wenn ich die Kontrolle abgegeben habe. Also als der, als der der, der auf mich zukam, meinte so, ja, du wärst mit dem Buch. Ich du gesagt, äh, nö, Quatsch. Blödsinn, du verarsch mich. Und irgendwann habe ich dann gesagt, pff, hallo, du sitzt gerade in der Klinik, du hast gerade den größten Mist deines Lebens gebaut. Was soll denn noch schiefgehen? Was soll denn noch schief gehen? Am Ende sagt der Verlag Nein. Na Hund? Hast du es probiert? Fertig. Kaum hatte ich diese Einstellung, haben Dinge funktioniert, die früher nie funktioniert hätten. Ich meine, das ist das, ist, das ist das war sehr paradox. Ich habe dann plötzlich Dinge erlebt, wo ich sage, äh, ja, die hätte ich mit Kontrolle nie gekriegt. Also da musste ich einfach loslassen, um das zu erreichen. Und das ist, glaube ich, für mich eine Erkenntnis geworden. Ich habe den Wunsch natürlich immer noch. Es wäre immer schön, Kontrolle zu haben. Aber ich habe mir das mittlerweile so eingerichtet, dass ich sage, ja klar, wenn du es schaffst, ist es schön, aber du wirst damit leben müssen. Das ist eigentlich nie wirklich passiert. Und dass das, was du für Kontrolle hältst, nur dein dein, dein dein gefilterter Blick auf die Welt ist und die Welt draußen sagt, ha, 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 ha du Kontrolle, vergiss es. Du kriegst nicht weg, es ist so. Versuch eher mit der Situation, die du jetzt hast, das Beste daraus zu machen, weil nur die kannst du steuern. Der Rest ist, der kann dir den Tag versauen, indem du drüber nachdenkst oder er kann morgen toll sein, wenn morgen dann die Gegenwart ist, die du verändern kannst, aber nicht dauernd drüber nachdenken, was dann so du kontrollieren musstest, weil das wirst du nie können.
0: Ja, also letztendlich ist es ja mit, mit Kontrolle wahrscheinlich ganz ähnlich wie mit, so dem vorherrschenden Männerbild. Es ist irgendwie ein Ideal, dem mhm. viele Leute hinterherlaufen, das man aber irgendwie nie erreichen kann. Und kannst du so ein paar Sachen benennen, weil ich irgendwie so in der Auseinandersetzung mit deiner Geschichte immer wieder das Gefühl hatte, dass auch so die, die Leistungsorientierung oder so, das sind ja alles gesellschaftliche Ideale, mit denen mit wir irgendwie, also womit wir konfrontiert sind. Kannst du so noch so erklären, inwiefern eben diese Ideale auch mit zu der Erkrankung geführt haben? Oder welche Rolle gesellschaftliche Ideale überhaupt bei sowas wie Depressionen und so weiter spielen?
1: Also ich glaube, ähm, ja, es, es, ja es gibt ja momentan immer so einen, so einen gelehrten Streit Gibt es mehr, mehr Depressionen, gibt es mehr psychische Krankheiten oder, oder diagnostiziert man nur besser? Ich glaube auch schon, dass es, dass es genau so viele gibt wie früher, aber die Trigger sind häufiger, nämlich genau, was du meinst, dieser Leistungsdruck, dieses Konkurrenzdenken, dieses, du musst perfekt funktionieren, du musst immer mehr leisten können, du musst immer, immer besser werden. Diese gesellschaftliche Norm, man, ich sag schon, ich sag schon mal, guckt euch doch nur die Werbung an. Es gibt doch keine Werbung, die euch vor Augen, die euch, die, die zu euch sagt, du bist toll. Sondern die sagen immer, du bist noch nicht so toll, weil du brauchst noch das Produkt von uns. Und das ist mit vielen Dingen so. Dieses, dieses immer den Menschen vorgaukeln, du bist noch nicht perfekt, weil, ne? wo eigentlich ich sagen müsste, ich muss ja gar nicht perfekt sein. Wer sagt denn das? sagst doch bloß du. Da ist halt eben diese, diese ich habe immer gesagt, Leute, die gesellschaftlichen Normen sind mittlerweile so eng, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass du so gar nicht mehr reinpasst. Geht ja gar nicht mehr. Das legt ein Prinzip, ich sag mal, mittlerweile sehe ich sogar ein Prinzip der Wirtschaft darin, immer so ein Gefühl den Leuten zu geben von, ich muss noch irgendwo mehr mich da normieren, damit ich da reinpasse und noch, noch weiter weitermachen darf. Und da müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich mal auch gesellschaftlich noch darüber unterhalten, dass wir von dem Trip mal runterkommen. Dass es eben nicht immer schneller, höher weiter geht. Ich meine, ich sage mal, viele Dinge, die ich, die ich gelernt habe, sind eigentlich Allgemeinplätze. Ich meine, ich habe ja gerade erwähnt, ne, denk nicht ans Morgen, denk nicht, denk nicht ans Gestern, denk ans heute. Das ist ein Standardsatz, den du überall liest. Aber er stimmt halt auch. Und viele Sachen stimmen halt auch, nur dass sie keiner mehr ernst nimmt. Und eigentlich alle nur noch diesem einen Ziel hinterherrennen, leistungsorientiert, immer besser werden und dabei sich selber vergessen. Und ich sage, wenn man genau, wenn man es genau nimmt, ich meine, das, das, das weiß jeder, der, der, ein bisschen physikalische Kenntnis hat, in dem geschlossenen System, nämlich die Erde, kannst du nicht unendlich wachsen. Also dieses Ziel, was die Wirtschaft hat, immer mehr zu wachsen, das ist so schon Quatsch. Nur, das ist halt eine, das ist halt eine Veränderung in der Gesellschaft, die so massiv sein müsste und so groß ist, dass es, glaube ich, ist ziemlich lange dauert. Also, das, das sind, so, so, sind solche Ideen wie also andere Arbeitswelten, Arbeitswelt in der Zukunft, mobiles Arbeiten, bla bla bla, bla aber auch so Geschichten wie äh, Grundeinkommen. Das fällt alles ineinander zusammen und das sind alles Sachen, wo ich sage, da braucht man einen Riesendiskurs Diskurs drüber, dass es so wie jetzt nicht mehr weitergeht. Und ich finde es toll, dass es halt so Sachen wie Freude für gibt, die mal tatsächlich mal dauerhaft das Thema auf die Straße tragen. Und jetzt ist es gerade schade, dass es halt nicht so wirklich in der Präsenz ist durch Corona, aber das wird sich auch wiedergeben. Und da, da muss man dranbleiben, dass man wirklich sagt, wir müssen, wir müssen, damit die Menschen wieder vernünftig leben können, tatsächlich Änderungen vornehmen, die nicht so trivial sind und die vielleicht manche heute sagen würden, das ist Träumerei, das ist das ist wieder Hippie denken. Nee, ist es nicht. Es ist nur heute so komplex, die die Welt so komplex zu geworden, dass wir dann eben mit anderen Gedankengängen, mit anderen Methoden rangehen müssen. Aber wir müssen da was tun, weil wir machen uns immer kranker die Ich glaube schon, dass wir, wenn wir so weitermachen, die psychischen Krankheiten massiv steigen. Sie sind ja jetzt schon, ich meine, sie sind in der WHO schon schon Nummer eins bei den Krankschreibungen. Ne? Also ja, es ist eine Krankheit, die die, die Massen er erreicht. Und da müssen wir, das, das müssen wir ändern.
0: Ja, ich finde das irgendwie total gut. Auch in deinem, in deinem Schreiben habe ich das immer wie, wieder bemerkt, wie du eben psychische Erkrankungen auch in diesen gesellschaftlichen Kontext setzt, wo bestimmte Ideale irgendwie greifen und ähm, mhm. wo auch einfach dieser Leistungsdruck eine riesige Rolle spielt. Und ich glaube eben auch, dass so ein, wenn man vermehrt auch über diese psychischen Erkrankungen spricht, dass die dann irgendwie mehr in die, den öffentlichen Fokus geraten und dass man dann auch irgendwie sagen kann, okay, da müssen wir tatsächlich was tun, weil es betrifft einfach so große Teile einer Bevölkerung, mhm. dass man, dass man es nicht wegignorieren kann.
1: Ja. Ich sage mal, überlegt, also die die, die deutsche Depressionshilfe sagt ja, also die Stiftung der sagt ja, fünf Millionen jedes Jahr, die alleine Depressionen haben, nur Depressionen. Wir reden noch nicht von Angststörungen, wir reden noch nicht von Borderline, von Schizophrenie, nur Depressionen. Fünf Millionen. Das ist keine Minderheit mehr. Das ist eine, das ist eine eine, eine, eine Riesentruppe, die da, die da mit Problemen durch die Welt läuft und eigentlich in der Welt lebt, die diese Probleme eher verschlimmert als verbessert. Ich glaube auch, dass vieles früher tatsächlich deswegen nicht gemerkt wurde, weil manchmal auch einfach die Depression... Mit meiner Depression, mit der dysthymischen, hätte ich wahrscheinlich in einer etwas langsameren Welt, einer etwas nicht so leistungsorientierten Welt, locker leben können. Dann habe ich halt meine Phasen, macht ja nichts. Ich kann halt mal mich kurz ausklinken, wieder wieder zu mir kommen und dann ist gut. Heute geht das nicht. Heute musst du funktionieren. Und dann, wenn du eine Phase hast, musst du raus. Das müssen wir da hinkriegen, dass man auch Menschen mit einer psychischen Krankheit, ich will nicht sagen integriert, sondern sondern das Warnsignal erkennt, was dahinter steckt. Und sich mal vor Augen führt, dass wir nicht an den an den Symptomen arbeiten sollten, nämlich an mehr psychischen Belastungen, sondern das ganze System mal überdenken sollten. Aber wenn du weißt dann, wie das ist, wenn man, sobald man mit, mit dem mit dem Satz kommt, unser System muss überdacht werden, dann sagen oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt der Linke und da kommt der Hippie und es geht nicht. Aber wir müssen es es wird es wird keine andere Wahl mehr bleiben, weil allein schon die, die Umweltbewegung zeigt uns ja Wir haben Baustellen, die wir nicht mehr leugnen können, und da müssen wir was tun.
0: Und ich meine, das eine ist das, was eben du machst, dass du irgendwie großflächig so Entstigmatisierung ähm, versuchst, so nach vorne zu bringen und irgendwie offen darüber zu sprechen. Und wenn man jetzt mal so in sein eigenes Umfeld schaut und bemerkt, okay, ich habe da irgendwie ein, zwei Personen, da denke ich mir, ich glaube, für die könnte irgendwie Depressionen-Thema sein, die haben irgendwie psychische Probleme mhm. oder so. Was kann man dann als... Umfeld tun oder als Angehörige tun, um den Personen irgendwie zu helfen?
1: Ja, das ist schön, dass du es ansprichst, weil das ist eine Frage, die ich viel von Schülern auch bekomme. Und weil die nämlich tatsächlich, also das Klischee vom Schüler, der sich für sowas nicht interessiert, ist völliger Quatsch. Also im Gegenteil. Ich habe öfter eine von Klassen, wo einer betroffen ist, wo dann natürlich sofort die Frage kommt, was, was, was mache ich denn mit dem? Wo ich immer sage, nichts, gar nichts, sei da. Und zwar sei wirklich da. Also Sei da, wenn der dich anruft, nachts um halb, drei, naja, gut, das ist nicht unbedingt, aber wenn der dich anruft abends, mir äh, geht's es gar nicht gut, ich bräuchte jemanden zum Quatschen, dann sei da. Dann dann sag, ja, komm, wir reden mal. Oder sag zumindest, jetzt gerade vielleicht nicht, aber in einer Stunde, okay, dann komme ich vorbei. Also sei da für ihn in Krisensituationen, aber ansonsten lass ihn in Ruhe. Tu nie, äh, gib ihm nicht das Gefühl, er, er wäre defizitär. Indem du, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist hinzugehen und zu sagen, du, weißt ich weiß, du kannst dich einkaufen, ich mache das für dich. Nein. Wenn, dann, dann dann sagt man folgendes Pass auf, ich weiß, du kannst sie einkaufen, aber wie wär's es, wenn das zusammen machen? Also die, die, nicht die Hand, nicht nicht übernehmen, sondern die Hand reichen, quasi dem anderen sagen, du bist was wert, ich weiß, du hast gerade eben Probleme, du schaffst nicht alles, was du sonst schaffst, ich helfe dir dabei, aber wir machen es beide. Und das ist, glaube ich, das, was man braucht. Also es braucht nicht viel, es braucht mehr, es braucht einfach nur das Gefühl, das war für mich das Wichtigste später späteren zu erkennen, ich brauche das Gefühl, dass es da Menschen in der Welt gibt, zu denen kann ich gehen, wenn es mir nicht gut geht. Die hatte ich früher nicht. Und das war das Defizit. Und wenn ich das anbieten kann, ich, also ich sage eigentlich, eigentlich müssen man nur das machen, was man was man eigentlich von einem guten Freund erwartet. Dass er nicht nur in den positiven Zeiten dabei ist, sondern auch in negativen Seiten. Das reicht. Und das ist eigentlich schon alles. Und was was ich auch mal gefragt bekomme, ja, ich habe das Gefühl, der, der hat Suizidgedanken. Was mache ich denn da? Sag ich auch mal, du kannst nicht viel machen. Sorry, du kannst das nicht verhindern. Das, du kannst nicht einfach dafür sorgen, dass das ab, ab jetzt nie wieder sowas. das geht nicht. Was du machen kannst, wenn du jetzt den Gedanken hast, der will gerade Sprich ihn an. Weil was das, Wicht, was, das, was, was das Wichtigste ist bei diesem Ansprechen ist, dass man dem Menschen plötzlich vermittelt, du, ich interessiere mich für dich. Und was ich als, als Mensch mit so einer Suizidgedanke als erstes denke, ist, keiner interessiert sich für mich. Und dann kommt da plötzlich jemand und fragt interessiert sich dafür. Dann ist sofort, unter, wie, wie die chili -Schule, sofort der Unterbrecher da. Jetzt muss ich erstmal mit ihm reden. Und dann ist der Gedankengang schon wieder unterbrochen. Also das kann man bieten. Aber ansonsten, seid da, nehmt die Person ernst, auch in ihren Krisenphasen, ansonsten ist gut. Dann braucht er nicht viel, das reicht. Auch Angehörige genauso. Vor allem ist bei Angehörigen wichtig, die Krankheit nicht zur eigenen Krankheit machen. Meine Frau hat ja wie gesagt, die war mit dem, beim Therapeuten und hat dann der Therapeut sich gefragt, dann ist mal Frau Haus, Sie, denken doch auch, Sie sind Mitschuld an der ganzen Geschichte. Und er so, sie so, ja natürlich, klar, ich etwas ändern. Nein, es ist seine Krankheit, nicht ihre. Sie können ihn begleiten in der Krankheit, die er hat, aber nur er kann die Krankheit verändern und nur er kann die Krankheit auch heilen. Ich als Therapeut kann ihm, kann ihm Tipps geben, kann ihm Wege zeigen, aber ändern kann es nur er. Und sie sind dann nur der Begleiter, der dabei ist und eben da ist in der Situation. War für sie eine Erleichterung, war aber auch eine Schwierigkeit, weil jetzt konnte sie ja gar nicht mehr, ne? sie konnte nicht mehr mir, mir helfen, was ja, was ja eigentlich immer gern gemacht wird. Und die musste jetzt tatsächlich sagen, ich habe mein Leben, er hat sein Leben, er muss seinen Zünder kriegen, ich muss, ich muss da sein oder ich will da sein, aber aber mehr sollte ich nicht tun.
0: Ja, das würde ich irgendwie alles von vorne bis hinten genauso unterschreiben. Das waren auch die Sachen, also ich glaube, so, es gibt so ein paar Fallstricke, wo man als Umfeld schon reintreten kann, eben insofern, als dass man irgendwie sagt, so, ich mache jetzt einfach alles für dich und ich lebe dein Leben für dich quasi, das sollte man nicht mhm. machen. Aber ansonsten eben, ja, die Leute darin nicht alleine lassen.
1: Ja. Und vor allem, was auch, was auch wichtig ist, sich selbst nicht alleine lassen. Also als Angehöriger äh, würde ich immer raten, wenn es nicht nur eine kurze Episode ist, die, in Griff die schnell in den Griff bekommen wird, sondern was, was, was Längeres, was Dauerhafteres, was, was Schwierigeres. Nicht glauben, das kriegt man alleine hin, auch als Angehöriger äh, durchaus Hilfe suchen, wenn es nur eine Selbsthilfegruppe ist, aber das nicht alleine durchstehen. Das kann der Kranke nicht und das kann man als, als Angehöriger genauso wenig. Das ist, das ist eine Illusion zu sagen, das schaffe ich schon, ich habe Freunde, das kriege ich hin. Nein, es ist schon, es fährt ab, ob man es will oder nicht. Und Da muss man gucken, dass man sich selber da auch ein bisschen rausnimmt und vielleicht selber reflektiert, was mit einem selbst passiert gerade. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Angehörigen werden oftmals vergessen bei den ganzen Geschichten. Das ist immer der Patient und dann gibt es halt das die Familie und die ist dann, ja, es wird schon laufen. Bei, bei mir war es so, die Therapeutin haben zu meiner Frau gesagt, als sie fragte, was soll ich denn jetzt tun, wo mein Mann in der, in der Klinik ist, wie sollen wir denn jetzt uns verändern? Sage, Leben so weiter wie bisher, war völliger Blödsinn, weil ich kam raus, war therapiert, habe ganz andere Weltbilder gehabt, ganz andere Sichten auf die Welt gehabt meine Familie hat so weit wie bisher. Die haben mich immer noch ausgeschlossen. Weil ich als, weil ich ja damals die Symptome hatte, die immer Gereiztheit, ich bin gestresst, also lass mich in Ruhe. Jetzt haben die mich immer noch in Ruhe gelassen. Ich war ein Möbelstück zu Hause. Ich war ein abstaubares Möbelstück, weil zu tun hatte ich nichts. Und das ist halt dieses, dieses Problem, was halt, wo, man, wo, wo Angehörige mitgenommen werden müssen. Wie ändern wir denn unser Leben? Was haben wir denn vorgeändert, geändert, was, was wir da korrigieren müssen? Was haben wir denn in unserem eigenen, eigentlichen, wirklichen Leben modifiziert, damit er mit der, oder sie mit dabei war oder nicht dabei war, je nachdem. Und das ist halt was, was, was jetzt mittlerweile ziemlich viel hochkommt. Also ich habe einige Kliniken und einige Ärzte kennengelernt, die sagen, ja, mittlerweile gibt es neben den Therapien für die Patienten auch immer Gruppen für die Angehörigen, die sich regelmäßig treffen und so darüber sprechen können. Super. Also selber Hilfe holen ist ganz, ganz wichtig, auch als Angehöriger.
0: Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, da hat sich auch irgendwie in den letzten... Jahren oder ja doch in den letzten Jahren auch super viel getan, dass äh, sich einfach mhm. da so eben diese Selbsthilfegruppen für Angehörige sich entwickelt haben oder auch, dass es zum Beispiel nicht mehr nur so, es gibt ja dieses Kinderbuch, wo der schwarze Hund ähm, mhm. eben erklärt wird, wo man versucht, Depressionen für Kinder verständlich zu machen und da gibt es ja eben auch dieses Buch für Angehörige nochmal, also mhm. so das finde ich irgendwie auch sinnvoll, dass man sich damit auch auseinandersetzt irgendwie.
1: Ja, das ist wichtig. Weil das, das, die, die wurden früher vernachlässigt. Bei mir war es noch so. Mittlerweile, ich finde es positiv, ich finde es sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Ich habe soweit eigentlich alle Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Ich habe noch zwei Standardfragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und die erste ist, kannst du eine Situation benennen, in der Scham dich gerettet hat?
1: Jetzt ist schwierig. Habe ich eine Situation, wo Scham mich gerettet hat? Na ja, gut, <lacht> es ist natürlich jetzt eine Männergeschichte, aber die Geschichte mit, dem, mit, dem, mit der Impotenz, die wäre wahrscheinlich psychisch ganz anders ausgelaufen. Hätte ich nicht tatsächlich meine Scham überwunden. Also hätte ich zuerst Scham gehabt, aber hätte auch gesagt, da muss ich drüber. Das vielleicht. Also Ich glaube, Scham an sich hat mir nicht wirklich viel geholfen. Es hat mich eher irgendwas reingeritten. Aber die Erkenntnis zu haben, dass man gerade aus Scham was nicht macht, und dann da mal dagegen zu laufen, das war das, was mir, glaube ich, öfter mal gerettet hat. Das mhm. definitiv.
0: Und die zweite Frage. Über welche ähm, Themen würdest du bezogen auf Scham gerne mehr hören oder mehr erfahren?
1: Zu gucken oder mehr, mehr zu hinterfragen, was für Verhaltensmuster in, da, im Alltag man hat, um, um andere zu lenken, indem man Scham in ihnen erzeugt. Also auch mal die, die Gegenseite sehen. Also ich habe Scham, weil ich Angst habe davor, dass der jetzt irgendwie über mich lacht. Und dann sollte man vielleicht auch mal, auch mal Leuten vermitteln oder mehr zeigen, was gewisse Verhaltensmuster, gewisse Umgangsformen, gewisse Regelungen mit Menschen machen, die dann nicht mehr echt sind, sondern aus Scham was nicht tun oder aus Scham was tun, was sie gar nicht machen wollen. Es ist ja wie, wie mit den Depressionen und anderen Krankheiten. Es gibt oft einen Kontext und es gibt oft die Krankheit. Und Scham, ich sehe es zwar nicht als Krankheit, aber Scham als, als Gefühl hat auch einen Kontext. Und der Kontext sollte sich auch mal hinterfragen. Warum mache ich das denn? Warum sorge ich denn dafür, dass der Mensch Scham empfindet? Weil ich ihn lenken will. Ja, warum will ich ihn lenken? Ist das überhaupt gut, was ich da mache? Oder mache ich da eigentlich mehr kaputt als er eigentlich, äh, oder überhaupt mehr kaputt damit? Also das glaube ich auch mal irgendwie gut. Da rutscht man auch in das Thema gesellschaftlicher Diskurs. Wie viel Scham sollten wir uns überhaupt erlauben und oder besser als Mittel als Mittel verwenden, um andere zu zu, 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 irgendwas zu bewegen? Weil ich glaube, viele machen Dinge aus Scham, die, die sie eigentlich nie machen würden. Mhm. Nur weil sie Angst haben, sie würden sich blamieren. Also Meine Tochter hat ja äh, ein bisschen Angststörung vom Papa gehabt. Und bei ihr ist es tatsächlich so. Ihr Kern ist immer, sie hat Angst, sich vor irgendjemandem zu blamieren. Mhm. Also Scham zu empfinden. Und da hat sie auch gesagt, jetzt merkt sie langsam, wie viel davon sie gelenkt hat, wo sie eigentlich hätte anders regieren können und sollen. Und deswegen ist es wichtig, mal sich als Gesellschaft zu hinterfragen, wo steuere ich Menschen mit Scham? Und ist das überhaupt gut? Ist das überhaupt in Ordnung? Eigentlich ist es nämlich nicht in Ordnung.
0: Das finde ich ein total interessantes Thema und da habe ich mich auch so ein bisschen schon eingelesen, so Scham als Instrument sozialer Kontrolle quasi. Und das ist, mhm. Also es ist riesig, es ist mega interessant und da werde ich auf jeden Fall noch mehr dazu machen, weil ich, frage, ich stelle diese Frage natürlich auch immer bezogen auf den Podcast. Ja, und danke dir auf jeden Fall nochmal für diese, für diese Anregung, da mehr dazu zu machen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast, hier so ausführlich alle Fragen beantwortet hast. Ich glaube, dass du wahnsinnig wichtige Arbeit leistest und bin dir da irgendwie auch total dankbar. So, ich konnte irgendwie das lesen, was du geschrieben hast und an vielen Punkten mir auch denken, ach, Laura, bist ja doch nicht so alleine, wie du dachtest. Das, ist das freut jetzt mich. Schwierig.
1: Das ist genau das, was ich hier mit erreichen will, zu zeigen, wir sind nicht allein. Ja. Wir haben alle ähnliche Geschichten und wir müssen eigentlich mehr aufeinander achten und gucken, dass, dass wir wieder, wieder zu uns finden.
0: Ja, das totale schöne Schlusswort. Und insofern, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.